2: Atradius verzekerd van betaling.
3: Wie wordt de nieuwe premier van Nederland? Je hoort het hier. Luister op BNR en blijf scherp. BNR nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek.
4: Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Corina Waier, directeur van Fine Hotels Suites. Welkom, fijn dat je er bent.
0: Dank voor de uitnodiging.
4: Bedrijf achter vijf luxe hotels in Nederland. Allereerst maar eens een eerste vraag. Wat is de belangrijkste beslissing die je dit jaar gaat nemen... of wellicht al hebt genomen?
0: Nou, De belangrijkste beslissing heb ik eigenlijk een klein jaartje teruggenomen. En dat is eigenlijk om het bedrijf nog één grote groeiimpuls te geven... in de komende jaren... En daarmee de continuïteit voor de lange termijn
4: uh, te waarborgen. En die groeiimpuls, meer hotels? Een aantal hotels nog toevoegen. Ja, ja. hoeveel moeten er nog bijkomen? Om en nabij drie, vier hotels. Drie, vier moet er nog bijkomen. Ja. Nou, zo meteen gaan we er uitgebreid verder over praten. Maar eerst.
3: Macro met boot.
4: Het economische nieuws we door in het hoekje Macro. Dag Arnoud.
5: Ja, goedemiddag Edwin.
4: Het CBS heeft onderzoek gepresenteerd over de zogeheten brede welvaart. Daarbij kijken ze niet alleen naar geld, maar ook naar de kwaliteit van leven, gezondheid, woonomgeving en dat soort dingen. Wat is daaruit gekomen?
5: Ja, kijk, wat we eigenlijk natuurlijk wel wisten. Hè. Er zijn hele grote verschillen in het land. En misschien even één stap terug. Hè. Brede welvaart dat is natuurlijk een beetje een abstract begrip. Uh, maar als je het over brede welvaart hebt, dan heb je het over kwaliteit van het leven. Dan heb je het over gezondheid. Dan heb je het over luchtvervuiling. Uh, dan heb je het over mogelijke consequenties van toekomstige generatie uh, van, je, van je eigen handelen. Dus brede welvaart is eigenlijk een maatstaf van, uh, ja eigenlijk de bredere maatstaf van hoe het met uh, de samenleving inclusief uh, de economie gaat. Yeah. En wat we gezien hebben, zijn ja, echt grote verschillen. En dat krijg je ook wel... Kijk, we hebben altijd het idee qua materiële welvaart. Hè? Dus uh, we kijken normaal gesproken kijken we naar het nationaal inkomen... gemiddeld inkomen per persoon. Dan hebben we altijd het idee dat uh, er zijn een aantal gebieden in het land... Uh, die zwak zijn. Dat komt hier ook wel tot uitdrukking. Hè? Het oosten van het land, het helemaal noorden van het land... Uh, met uitzondering van het gebied rond Groningen, Zuid-Limburg... Het Westen, Zeeland, er zijn een aantal economisch zwakke gebieden. Ja. Maar wat het leuke was, wat uit deze, uit, uit deze opstelling van CBS kwam, was dat Noord-Friesland, het noordelijke deel van Friesland, dat het qua tevredenheid, tevredenheid met het leven op nummer één staat. Ja, ze zijn er hoe de mensen...
4: Ja, ze zijn er minder rijk, maar dus wel inderdaad het meest gelukkig. Bewijst dat dan ook dat geld niet gelukkig maakt?
5: Zeker, zeker. Geld is maar een heel klein element. Het geluk van mensen is afhankelijk van waar men woont... sociale cohesie, welke contacten men heeft... Uh, of men de hele dag uh, uh, kwijt van reistijd. Of men last heeft van lawaai en vervuiling, et cetera. Kijk, dat zijn elementen die uiteindelijk voor mensen van, uh, van onvoorstelbaar belang zijn. En dat kan dus ook verklaren. Hè, dat kan dus ook verklaren waarom uh, in Noord-Friesland... wat op zichzelf uh, qua economische rijkdom een zwak gebied is. Hè, puur economisch gemeten. Ook een besteedbaar inkomen. Yeah. Uh, relatief zwak gebied is. Uh, dat dat uh, toch bovenaan staat.
4: Ja, want als we toch kijken naar geld, hè, en de inkomensverschillen in Nederland zijn per regio best groot, hè, blijkt ook uit dit onderzoek.
5: Ja, die zijn groot. Uh, en, en, en er moeten dan eigenlijk twee dingen onderscheiden worden. Eén is het, uh, het, het nationaal of het regionaal product, hè, wat daar geproduceerd wordt in dat gebied. Dan blijkt bijvoorbeeld het gebied Rond Rotterdam. Is één van de, uh, van de hoogste waarde creërende gebieden in het land. Dat heeft dus met veel ook met industrie te maken en met alle bedrijfsactiviteiten rond Rotterdam. Maar dat vertaalt zich niet in besteedbaar inkomen. Dus besteedbaar inkomen in dat gebied is echt laag. Dus de mensen zelf profiteren er uh, profiteren niet van. En dat zie, je, dat zie je terug in die statistieken. Dus hoog besteedbaar inkomen, uh, dat kom je in de regio Eindhoven, is het hoog. Regio Amsterdam is het hoog. Maar weer met hele grote verschillen. Dus, uh, dus het, het maken van beleid, geld maakt niet gelukkig. Het, uh, het maken van beleid, zelfs op regionaal niveau is ingewikkeld, mm. omdat er gigantisch grote verschillen zijn.
4: Ja, maar die grote verschillen, is dat niet een beetje raar voor zo'n klein landje?
5: Ja, het is... Uh, je ziet het, hè? Als je rust wil hebben, als je rust wil hebben... Ik heb, ik heb een zus in mijn familie, die woont in midden in de Pyreneeën, die wil rust hebben. Als je daar woont, heb je op zichzelf niet veel geld nodig. Je kunt daar heel goedkoop wonen, je hebt geweldige rust... Dus de kwaliteit van het leven, gegeven die voorkeuren die je hebt... die is, ja, die is oneindig hoog. En wat je, dus, wat je dus misschien ziet, en misschien is dat ook wel een les na corona. Uh, dat, uh, ik denk ook wel dat het een les is na corona. Er zijn allerlei mensen die toch een beetje in de red race van het leven zaten. De red race. Je moet mee. Je moet mee met de Joneses. Je moet, uh, je moet zes uur in de week werken om de top te bereiken. En als je echt, als je echt gaat nadenken over ja, wat maakt je gelukkig. Mm -hmm. Dan zijn er misschien uh, wel hele andere ja, dingen. Dat, ja, eh, absoluut. Ja. En dus die eh, brede welvaart hè, als, als criterium... probeert daar wat handen en voeten aan te geven. Daar zit natuurlijk ook in de hele duurzaamheidsvraagstuk... Hè, of we de aarde een beetje achterlaten voor onze kinderen... op een manier dat onze, onze kinderen ook nog uit de voeten kunnen. Dus dat aspect zit er ook in. Dus het is, dus het is een absoluut bredere maatstaf. En dan is het voor beleidsmakers hè, de grote vraag... Wat kun je hier precies mee? Ja, want als je en bijvoorbeeld kijkt, het, nog
4: even één het... stap terug. Want bijvoorbeeld in Noord-Friesland... Ja. daar zijn dus inderdaad de inwoners het meest tevreden over hun leven. Maar de levensverwachting is daar lager. En er werken ook relatief minder mensen. Ja, is dat dan misschien ook het bewijs van wat je net verteld
5: hebt? Ja, zeker. zeker. Je, moet, je moet ook geweldig uitkijken. De verschillen, zelfs binnen regio's... dus in, in die regio Noord-Friesland... volgens mij hebben we het maar over 100.000 mensen. We hebben het over een kleine groep mensen. Maar zelfs daar zie je in die regio zie je al, zie je al grote verschillen. Dus je moet geweldig goed uitkijken waar je, hoe je met cijfers omgaat. Zelfs met deze cijfers, die gebaseerd zijn op heel veel criteria... de verschillen zijn groot. In die regio... Ja, dan zul je toch ook heel, heel, relatief veel lager opgeleide hebben... met zwaarder lichamelijk werk. Mm -hmm. Die kunnen geweldig tevreden zijn over hun leven... maar we weten dat zwaarder lichamelijk werk... betekent een kortere levensverwachting. Ja, maar zou deze manier van
4: meten ja, zeg maar de brede welvaart... dat er meer meetelt dan alleen maar geld en inkomen... zou dat niet de maatstaf moeten worden?
5: Ja, principieel is het antwoord gewoon ja. Dit, dit moet natuurlijk de maatstaf zijn... dat je in termen van, pak even overheidsbeleid... dat je alle belangrijke elementen van wat een maatschappij... en wat een wereld uh, op de been houdt... Ja, dat je die in het vizier hebt. Dus het antwoord is zonder meer ja. Dus je kunt nooit tegen dit bredere perspectief zijn. Nee. No. En ja. dan komt er natuurlijk een maag. Ja. Ja? En de maar is dat, dat je op allerlei uh, manieren gaat meten. Hè. Je van materiële welvaart, gezondheid... kwaliteit van arbeid, kwaliteit van wonen... de samenleving, het sociale kapitaal of, je, of sociale cohesie. Je, je gaat meten, je hebt heel veel maatstaven. Nou, Er zijn dan twee problemen. Eén is, al die maatstaven zijn vaak ingewikkelder... dan puur het meten van economische welvaart. Pure economische welvaart. Dus dat maakt het ingewikkelder. En het, tweede, en het tweede is, hoe tel je ze op? Je hebt 40 maatstaven en dat, dat geeft hoge en lage cijfers. En hoe ga je die optellen? Ja. Wat zet je op nummer 1 en wat zet je op nummer 2 en wat zet je op nummer 23?
4: Dat zou voor iedereen anders zijn inderdaad. En daarmee is het ook ingewikkeld om dan, uh, dit als maatstaf te gaan gebruiken.
5: Dat, de tot, eh, dat betekent niet dat je het aan de kant moet gooien. Absoluut niet. Maar het betekent wel dat je ook zoals in de media zult zien... dat wij op het moment dat... Eh, Edwin, op het moment dat... Eh, morgen, morgen spreken we weer trouwens. Op het moment dat wij morgen eh, de, de cijfers bekend worden gemaakt... van de groei van het nationale inkomen... Ja, het, over over even het afgelopen, afgelopen half jaar... dan is dat één cijfer, is een absoluut cijfer... en staat op de voorpagina van de krant. En hoe, hoe krijg je diezelfde aandacht... Op een factor zoals brede welvaart, waarvan je kunt zeggen... dat het bestaat uit 50 factoren en we hebben geen idee hoe het moet optellen. Dat nee. komt niet op de voorpagina van de krant. Nee, dat dus niet. het zit ook in ons mensen hoe wij met cijfers omgaan.
4: Nou, we hebben het er vandaag in ieder geval weer over gesproken. Dank je wel, uh, Boot, en uh, tot morgen.
6: Blik op de wereld.
4: En die blik komt vandaag van Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Dag Geert-Jan. Goedemiddag Edwin. Ja, vanochtend was je ook al op BNR. Toen hoorden we al over een droneaanval boven Kiev. Die was afgeslagen. Maar nu blijken er ook droneaanvallen in Rusland te zijn geweest. Hè?
6: In de regio Kaluga, dat is 150 kilometer ten zuidwesten van uh, Moskou. Dus uh, ja, vanuit Oekraïne richting Moskou. Dan passeer je Kaluga. Daar zijn zeven drones uit de lucht gehaald, melden de Russen. Wat het doel was van die drones, dat is niet bekend. Kaluga is een regio waar veel automotive zit, um, uh, spoorwegen worden gemaakt. Maar um, moeilijk te zeggen. Maar in ieder geval, ook in Rusland werd er weer uh, wat gemerkt van de oorlog. En zeer waarschijnlijk komen die drones uit Oekraïne.
4: Ja, ja is, is dat bekend dat ze daar vandaan komen? Of, of zijn het westerse
6: wapens? Nou, uh, Oekraïne uh, zal nooit zeggen dat zij die drones uh, naar Rusland hebben verstuurd. Um, we hebben het wel eens over partisanen gehad. Dat geloof ik niet in dit geval. Kijk, er zitten wel westerse componenten in die drones. Um, sterker nog, uh, Oekraïne gaf uh, bij monden van de minister van Defensie, volgens mij was dat gisteravond of vanochtend aan, dat um, Oekraïne al meer dan 30 verschillende uh, modellen aan drones heeft gebruikt de afgelopen, wat is het inmiddels, 16, 7 maanden, 17 maanden van de oorlog, dus zowel om eigen land te verdedigen of te bevrijden of om, om aanvallen mee uit te voeren. Ja. Yeah. Ja, daar zitten dan westerse componenten bij. Daar zitten westerse drones bij, maar ook Chinese drones. Hè. China heeft de GGI, die ze zowel aan Rusland als Oekraïne hebben verkocht... Um, hebben daar ook grote problemen nu mee. Want ja, daarmee dragen ze bij aan de oorlog, willen ze liever niet. Oekraïne zegt ook... Um, wij werken heel hard aan het maken van onze eigen wapens. Uh, onze eigen drones ook met name. En daar ligt ook geen enkel verbod op van onze westerse partners. Want nee. daar wordt wel eens over gesproken, wat als wij met... Eigen drones. Als, als wij die westerse wapens leveren en Oekraïne daarmee Rusland gaat aanvallen. Dat mm -hmm. was niet de afspraak. Nou, de veilige chef Danilov die zegt dus ja, wij proberen zoveel mogelijk met onze eigen wapens dan aanvallen in Rusland te plegen. Die we natuurlijk daar niet plegen of waar we niet over communiceren moet ik er dan bij zeggen. Nee, want, want vanochtend
4: <laughs> hebben ze ook niet gezegd dat het van hun vandaan komt.
6: Nee, maar als ze niks zeggen, wie zwijgt ze hem toe?
4: Daarom. Dan ja, moeten we het toch hebben over ook martelingen. Niet het vrolijkste onderwerp misschien, maar wel noodzakelijk. Want ja, dat gebeurt natuurlijk ook in een oorlog hè?
6: Ja. Ja, het past misschien wel bij uh, waar Arnold Bot het net over had. Dit is natuurlijk helemaal geen nieuws waar je gelukkig van wordt. Maar als wij het uh, op BNR uh, dag in dag uit hebben over de oorlog... en militaire voortgang en uh, diplomatie... als we naar die factoren kijken en dat heel vaak bespreken... dan vergeten we wel eens dat er ook daadwerkelijk heel veel Oekraïners zijn... die slachtoffer zijn van deze oorlog. Die dus gemarteld worden om maar iets gruwelijks en simpels tegelijk uh, te zeggen. Dus ik wilde toch deze cijfers van het Mobile Justice Team... even aan je voorleggen. Dat is een... Een, een entiteit opgezet door EU, VS, Groot-Brittannië, onderdeel van een grotere groep die kijkt naar het berechten van oorlogsmisdadigers. En wat blijkt uit hun onderzoek? Dat in de regio Gerson, in het zuiden van Oekraïne, dat is vorig jaar bezet geweest. En ze hebben ontdekt dat daar tientallen martelkamers zijn geweest en dat um, bijna de helft van de Oekraïners die dus gevangen is genomen. Mm ook daadwerkelijk is uh, gemarteld um, ja, of seksueel geweld tegen is uh, gepleegd. En de helft daar weer van, dat waren gewoon burgers en niet eens militairen. Hoe hebben ze dat onderzocht dan? door heel veel mensen te spreken. Echt heel oude Westveldwerk, getuigenverklaringen... Die, die martelkamers bekijken. En dan kom je uit op uh, zeker meer dan 300 uh, uh, personen... die ze hebben gesproken. Waaruit ook blijkt dat er zelfs uh, uh, sprake zou zijn... van genitale verminking. Oftewel elektroshocks op mm. onderdelen van ja. je lichaam... waar je dat niet wil. En daarom is er ook een mensenrechtenadvocaat die, die ook spreekt over mogelijk genocide. Want als je dat doet, dan uh, zou dat volgens bepaald uh, recht... En ik ben niet genoeg onderlegd om dit echt zo, zo duidelijk te kunnen uitleggen. Maar dan zou het erop kunnen duiden dat je van plan bent om ja, Oekraïners eh, als volk uit te moorden. Zo zou je het kunnen presenteren voor een, voor een rechtbank. Dus dat wordt allemaal nader onderzocht. Maar dit is dus ook helaas een onderdeel van een oorlog.
4: En dit bewijs wordt verzameld, neem ik aan. Inderdaad later misschien nog wel Zeker, ergens gebruikt. Misschien ook.
6: komt het nog wel naar Den Haag.
4: Ja. Gaan we nog even naar Afrika, naar Niger. Want ja, daar lopen de spanningen ook nog flink op. Hè?
6: Ja, en als Europa-verslaggever kijk ik natuurlijk dan naar de evacuaties van met name Europa. Uh, het is een voormalige Franse kolonie. Veel Fransen uh, worden daar weggehaald. Uh, en de Fransen helpen dan ook om Nederlanders weg te halen. Uh, de Nederlandse ambassadeur die blijft daar voorlopig met een klein team nog achter in Niger. Waar dus die staatsgreep is uh, gepleegd. Uh, wat er nu speelt is, is dat andere Afrikaanse landen niet zo gediend zijn van die staatsgreep. Dat buurland Nigeria, veel groter uh, qua economie, uh, 70%. Uh, of eigenlijk de hele stroomvoorziening richting Niger heeft stopgezet. Wat 70% van de stroomvoorziening van dat land is. Dus ze proberen dat land te verzwakken onder dit uh, bewind. En je hebt de West-Afrikaanse Unie uh, ECOWAS, de, de economische gemeenschap daar. Die is bijeengekomen en die heeft gezegd, nou stop nou met deze ongein, beste koeplegers, want um, we gaan ingrijpen anders. Militaire interventie. En dat zou opmerkelijk zijn, want um, ECOWAS heeft een aantal geschorste leden inmiddels, waar ja. ook uh, staatsgrepen zijn gepleegd. Denk aan Burkina Faso en Mali.
4: Maar deze accepteren ze niet.
6: Nou, dat is dus de vraag inderdaad. Want ze hebben ook een soort deadline gesteld... van eind deze week moet je weg, meneer de generaal... want anders dan gaan wij ingrijpen. Nou, daar zijn die geschorste leden uiteraard op tegen... want daar zitten dus ook koeplegers ja, nu ja, aan de macht. En um, lachende derde uh, zou dan weer Rusland kunnen zijn. Die zeggen dan ook, beste eco-was, denk goed na... voordat je militaire interventie doet. Want um, ja, daar zijn wij weer niet zo van uh, gediend. En Rusland, zoals we weten, probeert in West-Afrika... weer voet aan de grond te krijgen. En dat ook met allerlei desinformatiecampagnes te beïnvloeden. Kortom, um, ja, de hele wereld komt nu een beetje samen in West-Afrika. De Turken hebben daar ook invloed trouwens. Uh, daar zit ook nu de uh, voormalig premier, die is naar Istanbul gevlucht, volgens de laatste informatie die ik heb. Dus we moeten dat blijven volgen. En misschien dat volgende week er wel hele spannende dingen daar zijn gebeurd.
4: Ja, ons op de hoogte. Dankjewel. Geert aan Haan.
3: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
4: En daar bespreken we het belangrijkste zakelijke nieuws van dit moment. Bij mij zijn Corina Waaier, directeur van Fine Hotels Suites. En Wilbert Aart van Bond Capital Partners. Welkom allebei. Wilbert, laten we het hebben over ING. Ja, ING-groep kwam vanochtend met cijfers over het tweede kwartaal. Ze hebben de winst verdubbeld naar 2,16 miljard euro. Ja, best mooie cijfers, hè? 83 procent hoger dan het
7: afgelopen jaar. Tweede kwartaal van vorig jaar. Niks te klagen eigenlijk? Niks te klagen. Uh, eigenlijk aan alle, op alle fronten doen ze het goed. Uh, de kredietverlening gaat goed. Dus de renteinkomsten die zijn fors hoger. De provisieinkomsten zijn hoger. Uh, aan de kostenkant hebben ze redelijk goed kunnen bezuinigen. Dus ook de, de kosten zijn lager. Ze dus inkomsten hoger, kosten lager. Ze hebben de kredietvoorzieningen op uh, dubieuze kredieten, hebben ze kunnen verlagen. Dus ook daar minder kosten. Dus eigenlijk op alle fronten gaat het eigenlijk heel erg goed.
4: Ja, en die positieve cijfers zijn ook voornamelijk te danken aan de hogere rente.
7: Hogere rente natuurlijk. Uh,
4: dus de vergoedingen op de spaarrekeningen
7: zijn wat lager. En bij de ECB krijgen ze hogere rentes. Ja, dus uh, dat dingen ze op. Ja, bij hoge rente zijn de marge gewoon iets aantrekkelijker. Uh, dus daar profiteren ze. Van. Maar ze hebben er ook jarenlang heel veel last van gehad. Hè?
4: En ze kunnen nu natuurlijk ook uh, nieuwe kredieten uitgeven... met ook weer hogere rentepresentaties. Ja. En beleggers helemaal
7: blij? Uh, blij, ja. Uh, koers uh, zojuist 13, 14, half procentje erbij
4: stil de beursstokker ja, eigenlijk wat, wat mineur is. Dus ziet er goed uit. EG-topman Steven Rijswijk, die was vanochtend bij Bas van Werven in okay, de Ochtendspits. Ja, ja. Hij waarschuwde voor geopolitieke spanningen, hoge inflatie en de terugloop van de economische groei, want er zijn natuurlijk veel onzekerheden in de ja. markt. Wat betekent dat voor de rest van het jaar, denk je? Nou ja,
7: de, de, het, het, het me, ik verbaz me eigenlijk dat potje met kredietvoorzieningen is vrijgevallen. Ik zou zeggen, houd het even vast, want ik kan me zo voorstellen als er een recessie aankomt. Om slecht anders? kredieten op te vangen, bedoel ja, je? Ja, om slecht krediet op te vangen. Uh, en ze hebben natuurlijk nu wel iets hogere rentemarge, eh, maar dat zit er, ja, dat kun je een beetje zien aankomen, dus daar moeten ze eigenlijk wel op letten. Ja. Hou die op pot in ieder geval op een, goed, op een hoog niveau, omdat er toch wat minder zal gaan in de, in de komende derde, en vierde kwartaal, vermoed ik.
4: Nou ja, op een ander punt waren ze dan wel weer iets voorzichtiger, ze gaan geen extra aandelen kopen, eh, daarmee lopen ze toch een beetje uit de pas eh, met ja. andere Europese banken. Die, die veel aandelen inkopen, doen ze niet. er zijn daar ze, volgens mij
7: anderhalf miljard, en dat handhaven ze, maar ze breiden het niet uit. nee. Misschien de eh, volgende keer. Dividend tweede kwartaal totaal 35 cent, ook niet uh, fors verhoogd of zo. Nee. Uh, wel een is 14,6 heel goed. En hun kostenbatenratio was vorig jaar 58 cent. Dus uh, ze hadden 58 cent nodig om een euro te verdienen. En dat is nu 46,5 cent. Dat is echt, uh, echt buitengewoon als je het vergelijkt met andere Nederlandse banken.
4: Oké, okay, Corina, je wilt het hebben over uh, iemand die je had geïnspireerd, Ja, Roosje Jacobsen. Hij is uh, gisteren op 73-jarige leeftijd uh, overleden. Ja, bekende zakenman hè.
0: Ik vond het belangrijk om het heel even kort aan te stippen. Hij is inderdaad de grote investeerder achter Hotels. Dat is een hele grote, belangrijke, bekende keten in Nederland. Echt een stukje erfgoed eigenlijk.
4: Ja. En, we hebben ze uh, ook bij Fokker betrokken en bij de VO. zeker. Wat, wat ja. later aan de KLM is verkocht, de luchtvaartmaatschappij.
0: Ja, ook een kleine link inderdaad. Ik ken hem overigens niet persoonlijk. Um, maar ik wil er toch even bij stilstaan. Dit soort mensen hebben we heel hard nodig in de Nederlandse economie... en in uh, de Nederlandse hospitality sector. En daarnaast is het natuurlijk een grote schok... voor, voor dierbare collega's van ons van Postelion Hotels.
4: Ja, want hoe is er in de hospitality wereld op het bericht gereageerd?
0: Ja, voor iedereen is het denk ik een grote schok. En uh, ja, zijn mensen ja. echt verdrietig.
4: Ja, ja. Heeft, heeft hij jou nog geïnspireerd?
0: Natuurlijk, zijn ondernemerschap en, en, en durf en, ja, vind ik, zijn voor mij zeker inspirerend en uh, herkenbaar.
4: Ja, ook een klein beetje een voorbeeld.
0: Absoluut, ja.
4: Ja, want het, natuurlijk, Postion is een grote keten natuurlijk ook, hè?
0: Ja. Ja, is een grote keten, is een Nederlandse keten... zijn stapsgewijs gegroeid, hebben een mooi product... spreekt een grote doelgroep aan. Dus dat is zeker ja, een voorbeeld voor ons. Ja.
4: Ja. Gaan we weer even naar de beurs. Want ondanks een grote boycott bij Bud Light... en de terugloop in de verkoopcijfers in Amerika... heeft de Belgische bierbrouwer AB Inbev... het tweede kwartaal van dit jaar 15,1 miljard aan omzet behaald. Um, komt dus neer op een stijging van bijna 2,7 procent... Nou, dat is ook best goed, hè? ondanks ja, al die weerstand in Amerika. Ja, zeker. Nou, ze hebben
7: natuurlijk een social media campagne... met een, was het een transgender even uit mijn hoofd. Ja, dat is in Amerika uh, niet helemaal goed gevallen. Constitutief Amerika hebben Bud Light eigenlijk in de ban gedaan. Dat willen ze niet meer drinken nu. Ja, maar uh, vorige week had, Sy, had Heineken uh, het, eigenlijk tegenvallende cijfers. Ze ja. hebben een outlook moeten verlagen. Ja. Uh, AB Inbev is de grootste bierbrouwer in de wereld. 25% van alle biertjes die worden verkocht in de wereld... is, uh, is van AB Inbev afkomstig. Met name uh, waren het bij Heineken tegen. In Azië zag je dat de, in China uh, eigenlijk de, de omzet en de, en de winst steeg bij InBev. Dus meer bier verkocht, uh, hogere omzetten en ook met name het premium segment, de duurdere biertjes. Uh, veel meer bier verkocht, dus uh, eigenlijk Azië en China heeft met name InBev gered. Nee, okay. uh, ze hebben in, in een Outlook. En, voor Heineken
4: heeft Vietnam het genekt. En, en China, China heeft precies ja, InBev gered. In heel heel bijzonder, ja,
7: dus ja. eigenlijk uh, ze hebben een Outlook uh, in ieder geval kunnen, uh, kunnen vasthouden voor de rest van het jaar, dat is positief. Uh, koers ook in de plus, uh, ruim 3% erbij. Uh, ja, versus Heineken vorige week is dat positief. Ja, maar hoe kan het dan dat ABM in Bef het zoveel beter doet dan Heineken? Uh, ja, in, niet, in, niet in Vietnam zitten, maar name in ja, China zitten is, nu in ieder geval. Toch, ja, ja, en natuurlijk, uh, ze hebben in, uh, ook wel in Amerika... redelijk wat ontslagen aangekondigd. Uh, ja, of ze moeten daar misschien een andere social media campagne beginnen... en om te zorgen dat ze die conservatieve Amerikanen terugkrijgen. Ja, maar daar
4: was een flinke daling te zien hè, in ja, Amerika. Zeker, ja. ja, ja. En dus ja zeker ja, door die social media ja. campagne ja. is het uh, een beetje links uh, laten liggen. Ja. Corina, ja, door de krab tot de arbeidsmarkt... kunnen werknemers steeds meer eisen stellen bij hun uh, werkgevers. Sommige mensen schijnen ook gewoon dan op de werkvloer te roepen van... ik ga op zoek naar iets anders. Meldt Vakblad De Ondernemer, ervaar, ervaar jij dat ook?
0: Ja, dat zeker herkenbaar. Uh, vooral bij jongere medewerkers zie je... dat ze echt wel andere verwachtingen hebben van de werkgever. Uh, ik vind dat overigens ook wel heel erg goed... dat ze daar expliciet in zijn.
4: Maar wat voor andere verwachtingen zijn er dan?
0: Nou, uh, bijvoorbeeld de manier van werken. Als werkgever ben je bijvoorbeeld gewend om een rooster te maken. Uh, en aan te geven wanneer Marietje wordt verwacht. Ja. En wanneer Pietje wordt verwacht. Ja, dat vinden mensen eigenlijk helemaal niet zo fijn.
4: Die gaan liever, ja. liever werken wanneer, ja, wanneer het Ja, uitkomt. maar dat, is wel, dat ja. is wel echt
0: waar. Maar,
4: ja. maar kan je daar als dat, bedrijf dan... Bedoel, je zult, zult toch mensen bij de receptie ja. moeten hebben. Je zult toch mensen in het restaurant ja. moeten hebben. Ik bedoel, hoe ga je daar ja. als bedrijf mee om dan?
0: Ja, nou, dat is best wel uitdagend. Aan de andere kant vind ik dat ook wel, wel leuk. Je kan wel in verzet uh, treden. Maar het is gewoon wat jonge mensen willen. En ik vind dat ook altijd wel inspirerend om dat, om dat gade te slaan. Uh. Ja, en betekent dat je inderdaad soms veel korter van tevoren weet wie en wanneer werkt. Omdat je inderdaad ook voor een deel maak je je eigen roosters met de mensen die bij jou in dienst zijn. Mm. En voor een deel maak je, vul je ook delen van een rooster met mensen die zich inschrijven op een dienst. Op een roosterdienst. Ja. Uh, dus dat brengt wel meer onzekerheid mee op de werkvloer. Uh, dat moet je als werkgever natuurlijk wel, uh, wel managen en in de gaten houden.
4: Ja, Maar merk je, merk je ook altijd dat mensen inderdaad op de werkvloer al roepen zo van nou, ja, ik ben eigenlijk wel op zoek naar een andere baan.
0: Het gebeurt wel niet aan de lopende band, maar... Ja, dat ja. komt voor. Ja, ja. natuurlijk en, en, komt en, het voor, vind ik ook heel normaal, eerlijk gezegd. Je ja, bent als jong je, als en je wilt zo, als wat. Je, als je dat zo, zo zegt.
4: Dat. En, en wat doe je dan als, als, als werkgever daaraan dan?
0: Nou, je moet daar het gesprek over aangaan. En Geef dat, je zo
4: iemand dan meer loon om, de, om te voorkomen dat diegene weggaat?
0: Nou, dat is eigenlijk niet haalbaar. Uiteindelijk ben ik niet verantwoordelijk voor een individuele medewerker... maar ben ik wel verantwoordelijk voor de continuïteit van het hele bedrijf. En op het moment dat wij in het wilde weg lonen gaan verhogen... Het is, ik, ik, ik gun het iedereen, maar ik moet natuurlijk ook zorgen... dat ik de lonen niet vandaag en morgen kan betalen... Ja. Maar dat ik ze over een jaar ook nog kan betalen... dat probeer je mensen ook uit te leggen.
4: Dat kan natuurlijk ook het signaal ja. zijn hè, wat iemand dan wil geven... door op de werkvloer te zeggen van ik ben op zoek naar een andere baan. zoveel ja. kom maar op met een goed aanbod.
0: Ja, ja dat klopt. Um, ja, sommige mensen doen dat ook. En ja, uiteindelijk kijk je wel echt naar de feiten. En zeker bij ons in de horeca is er een cao. Ja, die is er voor de werknemer. Juist voor de werknemer. En natuurlijk ook voor de werkgever. En het is wel... Ja, wij proberen wel zoveel mogelijk binnen de kaders van een cao te blijven werken. Want anders is het gewoon het einde zoek En uiteindelijk moeten medewerkers wel ook op een werkgever kunnen vertrouwen dat ze eerlijk worden behandeld. Jo. En dat niet degene die het hardst roept het meeste het geld meeste krijgt. Geld dat is natuurlijk nee. ook niet fair. Nee, nee. Um, maar ik zie wel dat je daar vandaag de dag wel echt het gesprek over aan moet gaan. En dat je wel echt wat hebt uit te leggen. En, nou, vroeger was dat eigenlijk gewoon helemaal geen gesprek zonder haar. Nee,
4: toen zeiden mensen dat misschien ook wel niet uh, op het werk. Wilbert, heb jij ja. nog een vraag? Ja, zeker. Uh, even naar de
7: website gekeken. Uh, mooie ja. hotels op hele mooie locaties en sfeer van linkericht. Je bent nu aan het investeren in de mailfabriek in Leiden, volgens mij. Klopt. Uh, ik vraag me af, nu in de, in de periode van renteverhoging... je moet natuurlijk veel voorfinancieren. Kun je iets vertellen over de financierbaarheid van, uh, van de hotels... en nu de investering die je aan het doen bent?
0: Nou, ik, ben, ik merk dat de financieringsbereidheid eigenlijk gewoon ja, voldoende tot, tot, tot groot is. Uh, zeker ook met de, de visie die erachter ligt. Uh, dus waar we naartoe aan het werken zijn, het type hotels wat we realiseren. Uh, de cultuur die we hebben als bedrijf, ik merk dat daar wel veel animo voor is. Mm -hmm. um, ja, organisatorisch is het wel uitdagend, want je merkt dat projecten bijvoorbeeld uitlopen, dat de kosten hoger uitvallen. Um, ja, dat is wel iets waar je gewoon continu op let en waar je gewoon zo goed mogelijk op probeert te anticiperen. Maar je ziet ook bijvoorbeeld dat soms zaken langer liggen bij gemeentes. Nee. Dat heb je gewoon niet in de hand.
4: Nee.
0: Um, dus het is wel ja, alertheid is wel geboden.
4: Oké, okay. ja. Wilbert Aarts van Bond Capital Partners, dankjewel voor je komst. En zometeen alles over de markt van luxe hotels die in de lift zit.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Van Spaandonk. Van Spaandonk.
8: uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wickelhaus samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl slash klimaatambities.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
4: Edwin Mooibroek. Straks om 1 uur het boardroompanel met kaartenmaker Heer, die Duitse autofabrikanten met zijn verliezen tot wanhoop drijft. Maar nu gaan we het eerst hebben over het hogere segment hotels in Nederland. Eigenhandig stamt de ondernemer Corinna Wajer een hotelbedrijf uit de grond. dat zowel de bankencrisis als de coronacrisis doorstond. En inmiddels staat de teller al op vijf hotels in Nederland. en er komt zelfs een zesde hotel aan. Welkom. Dankjewel. En gefeliciteerd, want het vijfde hotel is deze week geopend. hè?
0: Klopt, uh, afgelopen maandag hebben we de Plesman geopend in Den Haag. Yeah. Uh, dat is uh, in dit geval open om te beginnen met 16 uh, service-appartementen. Uh, ja, het is een prachtige locatie. Ja, het is een voormalig
4: KLM hoofdkantoor. Ja. ja, al heel lang geleden, daarna is er nog een ministerie ingezeten.
0: Ja. Ja, ja, het is oorspronkelijk gebouwd door KLM. Uh, echt door Albert Plesman zelf. Uh, ja, tenminste met een team. En Plesman was de
4: oprichter van de ja, KLM. Ja, ja,
0: zeker gerealiseerd. Uh, Schitterend, monumentaal. En um, ja, het is gewoon uh, een eer en, en heerlijk en een genot om, om dat weer helemaal uh, ja, naar de volgende naar de toekomst te brengen, eigenlijk.
4: Is het een groot feestje geweest deze week?
0: We zijn rustig gestart. Het oh, is ja, een, een bommetje vol. Ja. Uh, dus dat is heel positief. Um, maar eerst maar even kijken dat alles goed loopt. Dat er niet nog ergens spontaan lekkage uit een plafond komt te nee. uh, sijpelen.
4: Eerst een klein beetje testen ja. voorlopig.
0: Even testen, even zorgen dat alle gasten gewoon helemaal tevreden zijn. Misschien
4: mist er nog ja. iets in een kamer of zo?
0: Dat kan natuurlijk gebeuren. Ja. Uh, als we zeker weten dat alle gasten blij zijn, dan, uh, dan gaan we een feestje ja, vieren. Ja, het feestje komt nog zeker. Zeker, ja.
4: Okay. Nou, het is een rijksmonument, hè? inderdaad, omdat het ook een heel ja. oud pand is. Een oud-KLM-kantoor. Hoe kom je ja. aan zoiets, aan zo'n oud-rijksmonument?
0: Ja, echt zoeken, zoeken, zoeken. En heel veel praten met mensen. Het zaadje voor rijksmonumenten. Is ook een beetje uh, gaandeweg uh, ontstaan. Het eerste hotel wat we openen. Stadsvilla Mozaïek in Den Haag. Dat was een gemeentemonument. Ja, dan, uh, nee, dat is niet waar. Dat was beschermd stadsgezicht. Mm -hmm. uh, maar dat begint eigenlijk al met regeltjes waar je aan, aan moet houden. Uh, maar ook met historie uh, waarvan je de kans krijgt. Om die weer uh, ja, naar een volgende generatie te brengen. Dat vind ik eigenlijk heel erg leuk. Maar vandaar. Zijn we nog twee andere hotels uh, gestart enkele jaren later? In, in Delft, natuurlijk. Casa Julia, dat is een gemeentemonument. Onder... Het zijn
4: allemaal bijzondere ja, plekjes. Altijd bijzondere dat, plekjes. Dat Zoek je ja. ook echt dat het monumenten zijn ook?
0: Ja, ja nou, het komt ook een beetje op het pad. Of het is waar mijn oog op valt. Het is ook wat ik echt heel erg leuk vind. Het zijn ook projecten waar sommige mensen ook wel een beetje met een boog omheen lopen. Het is ook wel ingewikkeld hm. uh, om, om wat het vergt het dan?
4: te geven. Want we ja, moeten met allemaal regels. Uh, Doorzettingsvermogen. Je rekeningen... Ja, je ja. moet met regels rekening houden. En vaak mag je misschien ook de... Bij een ja. Rijksmonument mag je misschien ook niet zo heel veel veranderen?
0: Ja, nee, je mag veel minder veranderen. Dus je moet echt. Je, je hebt wel een visie, maar dat is echt op grote lijnen. En van daaruit kijk je echt naar het gebouw. Je kijkt naar de locaties. Je kijkt welke regels er op dat gebouw van toepassing zijn. En er zijn bij een Rijksmonument vaak bepaalde eigenschappen aan het pand, bepaalde onderdelen van het pand die dan door een welstandscommissie mm. echt als monumentaal worden bestempeld. Daar moet je echt omheen werken. Daar moet je vanaf blijven. Of dat is lastig. Ja, maar het is ook heel leuk. Het geeft het pand wel een ziel. En daarmee geeft het je bedrijf een ziel. Uh, ja, en, en dat is wel wat gasten waarderen. Dus het, is, het resultaat is uiteindelijk ook wel iets... om heel erg trots op te zijn.
4: Ja, je blijft een beetje bij de sfeer van het gebouw inderdaad. Omdat het ja. ook oud is. Ik bedoel, dat, ja. dat heeft meestal ook al sfeer. Maar, maar inderdaad, zo het voormalige KLM-kantoor in Den Haag... daar rij je dan een paar keer langs en dan denk je van... oh, dat is wel een mooie locatie. Hoe werkt dat?
0: Nee, in dit, verba in dit verband uh, kende ik de eigenaar van het gebouw uh, heel erg goed... Um, en uh, ja, we hebben een paar keer gewoon met elkaar erover gesproken van goh, zou het niet leuk zijn, weet je wel, om, om te kijken of we hè, ook dit project samen kunnen oppakken. Nou ja, goed, dat uh, heeft een tijdje in de week gelegen, maar inmiddels hebben we ook uh, in Schiedamstad, Stads ook een rijksmonument opgeknapt. Dus ja, raak je nog meer bekend met klappen van de zweep.
4: De projectontwikkelaars uh, kennen u inmiddels ook al?
0: Sommigen wel, ja.
4: Ja, en dat helpt?
0: Dat helpt. Ja, want ja, wat kost ja.
4: natuurlijk ook heel veel geld. Hè? Ik bedoel, ja. Je moet met heel veel dingen rekening houden. Ja. kan misschien vertraging opleveren. Niet, ja. al, niet alle kamers zijn hetzelfde. Dus je moet het misschien. Uh, ja. Hoe, hoe komen er aan een financiering dan voor zoiets?
0: Ja, uh, ja, gewoon op pad <laughs> een plan schrijven. En gewoon met veel mensen praten. En nou is het met Rijksmonumenten natuurlijk ook zo... dat uh, het restauratiefonds uh, is het ook een financier van Rijksmonumenten... en daarmee zij, zij financieren vaak een deel. Of zij hè, kunnen eventueel een deel van zo'n verbouwing financieren. Dat helpt natuurlijk. Dat haalt een stukje van de financieringsdruk weg. Dat is vaak ook tegen een iets lagere rente. En zij snappen ook de uitdagingen en de complexiteit. Dus een restauratiefonds is daarin bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld een belangrijke partner. Ja. Maar ook banken uh, ja, spelen daarin een rol. Spelen ook een rol. En het ja. lukt
4: nog wel om de financiering nu in deze tijd... nog bij de banken te Jawel, krijgen Ja, dat lukt nog wel. Ja. Ja. En zeker omdat je misschien al een aantal hotels uh, hebt.
0: Ja, ik denk wel dat dat meespeelt inderdaad. En... Um... Ja. ja je probeert gewoon uh, ja, zo goed mogelijke visie neer te leggen met een ja, goed onderbouwd uh, plan. We hebben inmiddels natuurlijk ook een stukje track record opgebouwd. Ja. Uh, maar het gaat
4: niet vanzelf natuurlijk. Nee. Ja. Nou, Plasmin Residence, is er nu al van de, inderdaad, vanaf 1 augustus 21 luxe hotelkamers, was ja. dit dan ook de grootste klus tot nu toe?
3: Uh,
0: nou, iedere klus is eigenlijk wel weer. Iedere klus is anders. En iedere klus is eigenlijk altijd wel groot. Uh, wat het groot verschil is met wat we tot nu toe hebben gedaan... is dat dit onderdeel is van een veel groter geheel. Ja, dus er worden ook huurwoningen gerealiseerd... sociale huurwoningen, koopwoningen. tot en met echt dat luxere segment aan toe.
4: Er komt eigenlijk een heel nieuw gebied dus, aan... waar het hotel dan ja, onderdeel van is. Dus
0: rondom eigenlijk ons stukje... is er eigenlijk nog een veel groter uh, project. En dat heeft ook weer invloed, invloed op de complexiteit ervan.
4: Ja. ja, want jullie huren het ook, hè? Omdat het ja. een rijksmonument is. Ja, hoe, hoe lang mag je dat huren?
0: Nou, we huren het van de vastgoedeigenaar. En ja. dat is in principe wel echt voor lange termijn. Zeker ook ja, met Rijksmonument. En, en dit soort investeringen zijn heel hoog. Dus je hebt ook wel echt tijd nodig om dat weer terug te kunnen verdienen.
4: Ja. Nu heet het inderdaad ja. Plasman Residences. Ja, dan, dan, dan denk ik ook meteen dat, dat dat is een beetje bedoeld om daar langer te blijven. Misschien ook wel ja. voor expats.
0: Ja. ja, het zijn echt 16 uh, luxe serviced appartementen. Daar zit ook een keuken ja. in, hè? Ja, het zijn echt gewoon ja, voorwaardige ja. appartementen. Het is ja. echt een kruising eigenlijk tussen hospitality en woningverhuur. Uh, ook omdat we zien dat, ja, dat daar behoefte aan is. Ook in Den Haag is het natuurlijk een grote internationale markt. Zowel vanuit de private uh, uh, als de publieke sector... Mm. Um, Wat is er ook echt de
4: bedoeling? Uh, dat zeg maar, experts ook daar naartoe gaan? Dat die voor langere tijd daar uh, in ja, Plesman uh, Residences gaan ja, zitten? Ja,
0: we, we bedienen verschillende doelgroepen. Uh, we focussen echt op een termijn van drie tot zes maanden. Maar uh, je kunt al een appartement huren vanaf uh, twee weken. Mm
4: -hmm. Oh, je moet wel um, aan het blijven?
0: Jazeker. Ja. Je,
4: mag, je mag niet voor een nachtje daar blijven.
0: Nee, nee het is echt wel voor, met een minimum vanaf twee weken. En daarmee ja, bedienen we eigenlijk bijvoorbeeld expats. die, die niet emigreren naar Nederland. maar die bijvoorbeeld regel, echt zeer regelmatig op en neer moeten naar Nederland. Um, zodat of ze hier ook
4: een plekje hebben, eigenlijk een soort zodat van. Dat ze hier huis. ook
0: een eigen plekje hebben. Uh, maar daarnaast een andere doelgroep zijn juist de expats. die wel echt in Nederland komen wonen. woningzoekend zijn. Mm. en dan echt die overbrugging vanuit ons doen. Nou
4: ja, dan kunnen ze ja, wel lang blijven zitten misschien wel. Hè? Ja. Het is niet zo uh, makkelijk ja. om een huis te vinden in de Nederlandse.
0: Nee, dat, is, nee, dat ja. klopt. Dat is hartstikke, hartstikke fijn. En... Uh... Ja, je wordt natuurlijk op je wenken bediend uh, bij ons. Wij hebben natuurlijk echt een hospitality mindset. Dus we proberen echt servicegericht uh, met de gasten om te gaan. Dus eigenlijk woont uh, je in een, uh, een hotel netwerk te netwerk van makelaars, ja. Dus we kunnen hen ook een stukje op weg helpen... als dat nodig zou
4: zijn uh, met die zoektocht. En een service, uh, wat, wat houdt het dan in? service departments hebben we wat schoongemaakt, dat soort dingen? Ja, zo, eigenlijk
0: uh, wordt alles voor je geregeld. En um, ja, hoef je nergens naar om te kijken. Dus het wordt, uh, ja, wekelijks wordt voor je schoongemaakt Je linde wordt vervangen. Uh, we kunnen de post vervangen voor je ontvangen, we kunnen pakketjes ontvangen... we hebben fietsen voor je die je kan gebruiken. Ja, eigenlijk alle diensten die je nodig hebt, ja. die kunnen wij verlenen.
4: Is, is dat nou een dat nieuwe, trend, nieuwe trend ja. in Nederland? Dat je dan steeds meer van dit, dit soort complexen krijgt... waar je eigenlijk voor langere tijd uh, gaat zitten... in plaats van een nachtje of een weekje?
0: Ja, ik, ik denk wel dat dat echt een trend gaat zijn... en dat dat ook een verandering gaat zijn, een verschuiving... echt in de hospitality meer in algemene zin... Ja, dat je merkt dat de standaard zakenreiziger die voor één of twee nachtjes vanuit Amerika of nou ja, vanuit Europa overkomt. Die is er zeker nog wel. Mm -hmm. uh, maar dat wordt voor een deel ook gecompenseerd door technologische mogelijkheden.
4: De digital nomads.
0: Ja, maar inderdaad, in plaats van kiezen mensen er eerder voor, misschien wel voor een aantal weken vanuit een andere locatie te werken. Mm -hmm. um,
4: en dan zouden ze bij jullie terecht kunnen.
0: En dan kunnen ze bij ons terecht. Maar ik dacht ja.
4: dat de meeste digital nomads toch naar Bali of naar Thailand gingen, maar nee, die, komen dus, die komen dus ook naar nee. Nederland.
0: Nee. Nee, is hartstikke met, populair. met ja. het weer. Ja. ja, zelfs met het weer. Nou ja, <laughs> kijk, 40 graden in Zuid-Europa is ook niet alles. Ja, in Nederland is hartstikke veel te bieden.
4: Ja. Dus
0: zeker, daar ja, we mogen we wel trots op zijn. Ja.
4: Wat betaal je nou gemiddeld per nacht bij hotels van uh, fine hotels en suites?
0: Nou, die prijzen lopen wel uh, ver uiteen. Dat is wel anders dan, dan, dan vroeger. Mm. Uh, waar je eigenlijk echt met één kamerprijs werkt. Je moet tegenwoordig denken aan tussen de 90 en de 190 euro per nacht. Maar ja, wat Tussen denk... de
4: 90 en de 190. Ja, de spread
0: ja. kan echt heel groot zijn. Ja. En ja, dat heeft eigenlijk alles te maken met uh, ja, de technologie in de hospitality. En ook onze systemen. Ja, we kijken gewoon als hotel heel erg naar de, naar de vraag in de markt.
4: Is de, het, er, is het, is het, is het, het druk betaald 190? Is er bijna niemand betaal? 90 zoiets. In ja.
0: essentie ja is ja. dat wel de situatie ja.
4: ja. En richten zich ja. dan ook weer inderdaad meer op de op de op de op de zakenreizigers? Welk segment zit het eigenlijk?
0: Nou uh, ja onze hotels uh, richten zich echt op de bovenkant... Uh, tussen vier sterren vier sterren plus segment eigenlijk hoofdzakelijk.
4: Mm -hmm. En wanneer ben je vier sterren plus? Gaat van het aantal van je uh, faciliteiten ja,
0: af? Nee, ja, dat is wel lastig om dat even heel kort uit te leggen. Er is inderdaad er is een hele um, rekentabel voor... Mm. Uh, met allemaal dingen, punten die je kan halen. Maar het gaat over, het gaat het aantal over, over de grootte van je, je ja, kamers. Ja, ja. dus het gaat over de faciliteiten die je hebt. Het gaat over de services die je biedt. Over hoeveel stoelen er in een kamer zitten. Hoe, nou ja, dat soort dingen. Um, dus dat klopt. Um, maar maar en, wie is het doelgroep? Ja, ja, wij richten ons eigenlijk echt op zowel business als leisure. Dat is echt een kenmerk echt van mijn bedrijf. Dus de helft van onze doelgroep is echt leisure. De andere helft van onze doelgroep en is... En leisure, echt dat is eigenlijk
4: gewoon de Dorisme. ouderwetse vakantieganger ja, eigenlijk. Ja, dat is echt de ja.
0: ouderwetse vakantieganger. Nou ja, je ziet dat vandaag de dag dat, dat de leisure, dus de ouderwetse vakantieganger, ja, ja. in de stadshotels zie je gewoon dat in het weekend op vrijdagmiddag stroomt het gewoon het hele hotel vol met mensen op slippers en met mm. weekendtassen. En die checken op zondagmiddag allemaal weer uit. De en we komen al alle pakken weer binnenlopen, gechargeerd. In ons hotel in de Rieberg zie je dat eigenlijk idem dito. Dat is dan iets meer gericht op meetings. Dus daar komen mensen echt door de wees echt met groepen. En je ziet dat dat steeds meer ook in elkaar aan het schuiven is. Ja,
4: die, die, die doelgroepen, en, die inderdaad dat, dat, ja, dat loopt een beetje door elkaar heen. Ook de zakenreiziger vinden het niet meer zo erg... als er nog iemand met slippers langskomt lopen.
0: Die vinden dat denk ik juist <laughs> ja. wel leuk. Dat geeft ze ook het gevoel dat ze een beetje kunnen ontspannen... tijdens hun vergadering. En dat het niet, dat het niet zo stijf is. Ja,
4: Blessure ja. noemen ja. wij dat. Ja. Ja. Maar is dat ook een beetje de nieuwe trend dan? Inderdaad in de hotelbranche. Dat, dat de doelgroepen een beetje door elkaar heen gaan lopen. En dat je, je niet ja. meer echt richt op een bepaalde doelgroep. Maar ja, gewoon wie wil. Nou, kom, komt u maar.
0: Ja, ik denk dat het ook samenhangt met de manier waarop mensen leven. En vanuit huis werken. En, uh, en misschien ook wel s'avonds wat werk doen. Of in het weekend doen. En dan voor kiezen om op woensdagmiddag uh, met de kinderen door te brengen.
4: Maar hoe anders moet je dan je hotel inrichten? Om zeg maar, al die verschillende doelgroepen te kunnen faciliteren.
0: Nou, uh, ja, dat heeft wel impact. Je ziet wel echt dat hotels anders worden ingericht dan vroeger.
4: Iets gezelliger misschien?
0: Gezelliger, ja. ja. Dus um, ja, toen ik mijn eerste hotel bouwde... bouwde je eigenlijk echt een slaapkamer met daarin een bureau. Mm -hmm. En een watkamer. Nu bouw je eigenlijk een soort huiskamertje met een bed erin... en een kleine kitchenette. Uh, dat ziet er echt wel anders uit. Dat is echt een ander gevoel. Um, je ziet dat ook in je algemene ruimtes terug... Uh, wat, wat relaxter, echt wat meer lage zitjes. Hmm. Uh, ja, als je voor drie maanden in Berlijn werkt uh, als journalist, uh, en uh, er komt misschien wel een andere journalist uit Parijs en die werkt ook bij toeval een paar hmm. maanden Het even... mag ook wel een beetje leuk Hoe, zijn leuk. natuurlijk ook. Hè? Ja. Dus het is natuurlijk hartstikke leuk om connectie te maken ja. en, en, en dat merk je ook, daar hebben mensen ook behoefte aan. Dus voor je algemene ruimtes uh, is echt belangrijk dat die echt gezellig zijn en, en lekker ontspannen. Uh, en de marktvraagte hey, misschien aan. ook
4: wel, hè? Want, want zeg maar de zakenreiziger, die ja. plakt er misschien nog wel een paar dagen vakantie aan Hostel.
8: Ja,
0: zeker. Je ziet echt dat uh, zakenreizigers echt tevoren of daarna uh, uh, ja, hun verblijf verlengen. En, en ook op die manier business en lesje combineren. En bijvoorbeeld in ons hotel in Rieberg hebben we een ontzettend grote lounge, een soort huiskamer. Hmm. Ja, en als je daar op zaterdagavond rondloopt, dan zit iedereen gewoon te en Dat is van wijs leuk.
4: Gewoon alle gasten samen? Is
0: echt heel gezellig. Ja, okay. ja.
4: Hoeveel gasten ontvangen jullie ja. hier op jaarbasis?
0: Ja, we hebben rond de 60.000 gasten op jaarbasis. Ja.
4: Ja. 60.000? Ja. ja. En maken jullie ja. ook winst al?
0: Ja, zeker. Uh, Veel al wel. Ik moet er wel bij ook wel opmerken... dat wij hebben, de vier, de, los van de plasman de vier hotels die wij hebben... hebben we ook al het vastgoed in eigendom.
3: Mm
0: -hmm. um, dus het kan ook wel voorkomen... dat als je gewoon echt hoge vastgoedafschrijvingen hebt... dat je soms qua winst ook wel echt net rond het randje van nul uitkomt. Ik kijk zelf eigenlijk het meeste naar kastroom en naar Ibidar. Kastroom mm -hmm. vind ik het allerbelangrijkste... omdat daar natuurlijk je afschrijvingen niet in meegenomen zijn. En ja. die is... Ja, natuurlijk, uh, ja, gewoon gezond en positief. En, en een andere belangrijke maatstaf is IBDAR. Dus dat is eigenlijk gewoon je, je bedrijfsresultaat... maar voor rente uh, en aflossingen dan wel voor huur. Dat is een hele mooie maatstaf eigenlijk om hotels met elkaar te vergelijken... ongeacht uh, de structuur die daarachter zit. Dus en daarmee of nou gaat ook... het goed dus? Ja, zeker. Ja, 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 ja gelukkig wel. Want ja,
4: ja. hoe zit het eigenlijk met de concurrentie? Want je hebt natuurlijk heel veel hotels, je hebt ja. heel veel boutique hotels, je hebt heel veel ketens, je hebt de Hiltons, je hebt de Sheratons van deze wereld. Is het ja. niet moeilijk om daartegen op te boksen? Moet je echt ja, toch iets anders doen?
0: Ja, oh, daar vergelijken we ons nou, bijna niet mee. Dat is zo'n ander product. We vergelijken ons wel met zoals we naar onze revenue-strategie kijken... en onze pricing. Daar kijkt de gast natuurlijk ook naar. Ja,
4: dat je niet altijd duur bent in vergelijken uh, met andere hotels misschien wel. Nou,
0: misschien juist wel duurder. Want wat wij bieden is eigenlijk een veel bijzondere ervaring. Oh, ja. We zijn ja, okay. natuurlijk echt one of kind ja. Dus daar kun je op verschillende manieren naar kijken. De ene keer hebben we ook wat meer lef dan de andere keer. is natuurlijk maar net hoe je bezettingsgraad er op dat moment voor staat. Ehm... Uh, ja, kijk naar zo'n groot hotel, een Hilton of een Sherton. Dat is ook echt een andere doelgroep. Daar, nee, dus het is niet creativiteit in, het is niet uniek. Maar je weet wel wat je krijgt. Het mm. is, ja, er is ook een hele grote groep mensen die vinden het gewoon heel fijn. Het is met een lange vlucht. Die willen gewoon, gewoon weten hoe je kamer eruit ja. ziet. Ja, dat zijn wij niet. En Wij geloven, en dat zien we ook terug, uh, ja, dat heel veel mensen het juist leuk vinden. Om, om, ja, mensen gaan echt voor die beleving. Mensen willen een bijzondere ervaring en mensen willen echt gezien worden. Ja.
4: Nu, ja, nu is ook gast, reisondernemer John Fenton ja. van Vlissingen... Is op overnamejacht op de Amsterdamse hotelmarkt. Hij heeft okay, laatst een ja. hotelketen opgekocht in ja. Amsterdam. Hotel ja. V of V. Ja. Is ja, hij, is, dat is een mooi bericht. Ja. Ja, is hij een concurrent dan?
0: Ja, ik, ik denk gewoon niet zo. Uh, natuurlijk. Uh, nou ja, de, de Conscious Hotels en Hotel V, dus waar je het over hebt. Nou, het is gewoon een prachtig bedrijf. Ook echt vanuit ondernemerschap opgericht. En ik denk juist dat we... Ja, elkaar alleen maar versterken en juist die markt voor bijzondere hotels in hun geval ook echt focus op duurzaamheid. Ik denk juist dat we met elkaar een hele mooie trend in de hospitality in beweging zetten. Dus ik vind, ik vind het juist prachtig en ik, ja, ik ben er. Ik kijk er heel positief eigenlijk naar. Daarnaast, ja, wij zitten. Ja, wij zitten in Den Haag, wij zitten in Delft... en hele in hele andere plekken. En, dus hij is niet ja, echt de concurrent. Hoe leuk, ik vind het alleen ja. maar mooi als, als, als bedrijven bloeien... En, ja, en wat de ondernemers daar hebben neergezet. Ja. Ja, vind ik, gewoon, ik weet gewoon hoe hard je daarvoor moet werken. En,
4: Om het voor elkaar te krijgen. Ja, en hoe ja.
0: leuk is het als je dan weet je zo'n stap weer... een volgende stap met je bedrijf kan maken. Ja.
4: Ik heb een dilemma, maar eerst nog even nieuws... dat er zojuist binnenkomt. Er is een landelijke pinstoring. En daardoor kan je in winkels tijdelijk niet met je pinpas afrekenen... bij de kassa... Het is uh, nog niet duidelijk waar het uh, probleem zit... en het is dus ook nog onduidelijk uh, hoe lang het gaat duren. En als het weer opgelost is als er ontwikkelingen zijn... dan hoort dat natuurlijk hier op BNR. Nou, Ik heb een dilemma, u moet kiezen en nuanceren mag achteraf. De coronacrisis heeft fine hotels en sweeters bijna de das omgedaan... of hebben de tijdelijke sluiting van de hotels prima doorstaan.
0: Nou, dan ga ik toch voor het eerste. Dat wil ik wel graag nuanceren, maar de suggestie dat het een walk in de park is... Uh, het was echt een pittige tijd. We zijn er okay. goed doorheen gekomen. Maar...
4: Het heeft bijna de das omgedaan.
0: Nou, dat niet, maar je moet wel scherp aan de wind zeilen. Uh, wat heeft overeen... het betekend dan? Ja, het heeft heel veel betekend. Uh, natuurlijk, uh, financieel, dat snappen we, snapt iedereen... Uh, de overheidssteun was uh, echt hartstikke fijn. En ik de inkomen ja. in
4: en de vaste ah, lasten. Goed,
0: ja, in alle eerlijkheid, we zijn de komende zes jaar natuurlijk wel nog al die loonheffingen aan het afbetalen. Mm, dus er is nog uh, een belastingschuld. Tuurlijk, want hè, alle loonheffingen die uh, mocht je uh, uitstellen uh, tijdens corona, ja, dat, was ook, al, ja, dat was ook wel echt nodig. Mm -hmm. uh, maar die moeten natuurlijk wel alsnog worden terugbetaald. Dus uh, ja, sinds een jaar ongeveer zijn we dat nu allemaal aan, aan het terugbetalen.
4: Drukt dat zwaar?
0: Zwaar is een groot woord, maar het drukt wel. Het is wel een van de... Van, je hebt best nog steeds wel weer veel uitdagingen. Dus de omzetkant gaat natuurlijk echt als een, hm. echt als een zonnetje. Het is dus echt gewoon vraag, prijzen zijn goed. Maar er zijn veel aandachtspunten. Dus je ziet natuurlijk de inflatie, waar je echt alert op moet zijn. Goed op je inkoop moet letten. Goed moet kijken wat je op je menukaart zet... Hm. Uh, natuurlijk op andere, andere delen van je inkoop zie je dat ook terug. Uh, ja, personeel is natuurlijk echt een aandachtspunt, financieel, maar ook organisatorisch. Hè. Mensen hebben wel echt veel aandacht nodig. Die moet je echt in de mensen steken. Dat is dus belangrijk. Er,
4: dus er zijn sowieso al heel veel punten dus waar je in. Er zijn regelingen. al heel
0: veel uitdagingen. En dan zit die belastingsschuld ook nog
4: op de nek eigenlijk.
0: Dit komt er wel bij. Is dat, dus, maakt
4: dat het dat extra vervelend, extra lastig, omdat je dat eigenlijk niet wil, omdat er nu al zoveel is?
0: Nee, dat niet. Behalve als je dan weer alle betalingen goedkeurt... dan denk je, potje dan hoor ik." <laughs> het is wel echt heel veel belasting. Ja, oké. Okay. Maar, wat, hoe lang uh, duurt maar het ja, nog uiteindelijk ben je gewoon bezig om je bedrijf te runnen. En dit hoort erbij. Je weet het van tevoren. en Je calculeert het in je kastroom. Ja, maar hoe lang duurt het, het bijvoorbeeld...
4: Uh, voordat jullie het hebben afbetaald?
0: Nou, we hanteren echt de termijn die we hebben gekregen van de overheid. Dus in totaal heb je uit mijn hoofd zeven jaar om die belasting af te lossen. Hm. Ja, dat proberen we ook gewoon wel zoveel mogelijk uit te smeren. Ja. Gewoon, ja, gewoon weer continuïteit uh, ja, weer terug op te bouwen. Ja. ja,
4: nou de stelling was inderdaad waar u voor gekozen heeft. De coronacrisis ja. heeft fine hotels en suites bijna de das omgedaan. Maar hoe heeft u dan toch geprobeerd om door die corona uh, het hotel al die vijf hotels door, deze, door die periode heen te loodsen?
0: Ja, nogmaals, ja, ik moest natuurlijk tussen twee stellingen kiezen ja. en de andere stelling, ja, die vind ik gewoon geen recht doen aan de situatie. Um, maar het betekende ook gewoon naast dat je financieel gewoon goed, uh, ja, kort op de bal moest blijven zitten. Uh, merk je ook gewoon dat het team, wat je echt, in mijn geval... ik heb dat echt zorgvuldig met de hand je ja, hebt bijna persoon voor persoon opgebouwd. En je merkt gewoon dat, dat die medewerkers gewoon in de war zijn... en het moeilijk hebben. In kleinere hotels stonden ze soms maar in hun eentje op een shift. Want mm -hmm. ja, als er één gast is,
4: ja, dan ja, heb je een geen zinloos verhaal. Ja,
0: ja. Ja, dus, uh, maar dat is mentaal natuurlijk best wel pittig. Veel onzekerheid. Ja, daar probeer je toch als werkgever zoveel mogelijk oog voor te hebben. Dat is natuurlijk niet altijd haalbaar. In de grotere hotels was het eigenlijk alweer we een ander soort rol. Uh, uh, daar konden we gewoon wel echt een aantal medewerkers medewerkers tegelijk aan het werk zetten merkten we dat we ook uh, ja dat die mensen daardoor elkaar ook een beetje hadden om, om beetje die, een beetje steun beetje steun hadden ja.
4: en hoe gaat het nu dan want ik bedoel het is ja. weer flink aangetrokken ik begrijp dat ja. het nu heel goed gaat ja. met de hotelbusiness hè?
0: Hotels zijn druk. Uh, ook uh, je ziet, uh, ja, omzetten zijn eigenlijk voor het niveau uh, van corona. Uh, wordt wel uh, primair gedreven door prijsstijgingen. Bezettingsgraden zie ik niet heel veel hoger dan voor corona.
4: Nee, de meeste winst zit omdat uh, ja, de je omgevingsrekenen. Zit hem echt in de prijsstijgingen. Ja. 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 Ik heb uh, nog een dilemma. Moeten we kiezen nu ons achteraf? Ja. Bij van hotels en uh, suites blijf ik de ondernemer of ik voel me steeds meer de manager?
0: Uh, nou, ik voel me wel meer de manager, maar ik ben en blijf een ondernemer. Ja.
4: Ja, dat is toch allebei een beetje hetzelfde. Hè? Ja. De gast is Corina Waaier, directeur van Fine Hotels en Suites. Ja, dus toch een beetje allebei. Je bent eigenlijk meer manager, maar je wil eigenlijk het liefst ondernemen.
0: Nou, je merkt dat als je niet oplet, dat de manager je wel veel tijd uh, gaat ja. vragen. En daar praten we intern ook wel over. Want mijn kracht is wel echt ondernemerschap. En ik denk dat het wel belangrijk is uh, ja, voor iedereen om in je kracht te blijven. Ja. Ja, ik, ik ben iemand die kansen ziet die op pad gaat... Die, die, die dingen van nul tot een bepaald niveau kan brengen.
4: Dus je kan het goed combineren nu op dit dus, uh, moment, ondanks dat je het moet zeker, wel combineren. Ja hoor, dat, dat
0: moet ook, en dat is ook leuk. Hè? Je ja. wilt ook jezelf blijven ontwikkelen.
4: Ja. Ja. Ik ben ooit begonnen bij twee grote bedrijven. Ja, ja. Heb je daar ook het ondernemen een beetje geleerd.
0: Uh, ja, ik heb daar met name eigenlijk ook uh, ja, geleerd hoe, hoe grote bedrijven zich runnen. Uh, hoe rapportagestructuren in elkaar zitten. Uh, hoe investeringsproposals uh, worden opgebouwd. Um, en dat zijn uh, dat wel kennis en ervaring hoe management teams ja, dus functioneren. En daar, ja, daar heb ik ontzettend veel aan gehad. Die basis in het bedrijfsleven is voor mij heel waardevol geweest.
4: Ja. Ja. Maar goed, in 2007 ja. kwam je inderdaad op het idee van ik wil een hotel. Ja. Ik las ook ergens ja. van, je dat geld er niet voor. Hoe, hoe, nee, hoe, hoe, be neer, begin, ja. hoe begin je dan?
0: Gewoon beginnen.
4: Maar hoe uh, vind je het geld, hoe vind je de financiers, ja. hoe doe je dat?
0: Ja, uh, uiteindelijk uh, ja, heb ik wel echt de keuze gemaakt. Uh, het is iets wat ik al heel lang wilde. En op een gegeven moment kom je dan op een punt dat je, ja, dat is een soort nu of nooit. Uh, toen heb ik er uiteindelijk voor gekozen om mijn baan op te zeggen. Bij op dat moment Microsoft, gewoon in goed overleg met werkgever, gewoon netjes zaken afgerond, ja, dan, dan, dan ga je een plan schrijven. Ik had wel echt een visie, ik had wel voor ogen wat ik wilde bouwen. Dat was overigens wel echt rond één hotel. Uh, maar ik wist wel wat voor een product ik wilde neerzetten... Uh, ja, en vanuit die visie, met dat financiële plan wat eronder lag... wat ik wel echt heb kunnen maken... mede dankzij mijn ervaring in het bedrijfsleven... ja, met dat onder je arm ga je de boer op. En uh, het is gewoon heel veel vallen en weer opkrabbelen. Je krijgt natuurlijk, en
4: dan financiën zoeken. Ja,
0: ik heb natuurlijk heel ja. veel nee te horen. Maar uiteindelijk het gaat het om wie ja zegt... En, en, uh, ja, ik heb daar ook wel van geleerd hoe belangrijk het is om mensen verder te helpen. Ja. Ja, daar heb ik heel veel aan gehad, mensen die vertrouwen in je hebben. Misschien kunnen zij jou niet helpen, maar kennen zij weer iemand die iemand kent. En ja, zo stapsgewijs zo kom, je kom je steeds een stukje verder. Ja.
4: En zo ben je inmiddels bij je vijfde hotel, binnenkort ja. de zesde. De oude ja. Mailfabriek, ook weer een rijksmonument. Weet, uh, en wanneer ja. moet die open gaan?
0: Nou, ik verwacht dat dat nog ongeveer twee tot drie jaar zal duren. Ja. Ja, en het
4: uiteindelijk het doel nodig. met hoeveel hotels wil je eindigen?
0: Nou, ik verwacht zo rond de zeven, acht hotels. Maar het is ook wat er op je pad komt. De visie die we hebben en het type panden waarin we willen werken... dat is wel essentieel voor onze formule... Dus uh, we gaan het zien.
4: Oké, okay, dank voor de komst. Corina Waaier, directeur van Fine Hotels en Suites. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Mark Molle. Hij is directeur van HR dienstverlening Please. Luister onze podcast De Top van Nederland. En dat kan via onze app of via de bekende podcastkanalen. Nou, zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen... met onder meer het bordrompanel. En daarna gaan we het hebben over Duitse autofabrikanten... Die, mis die misschien wel spijt hebben van de keuze voor een noodleidende... Nederlandse kaart te maken.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield van Spaandonk en
9: Atradius.
2: Atradius, verzekerd van betaling.
9: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
3: De toekomst roept. Minder CO2. Lies je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3... Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID. 3. Uitstoot verminderen doe je samen met mobilityservice.nl.
2: Bnr zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Van Spaandonk. Van Spaandonk de kracht achter ondernemerschap. We zijn er altijd en overal,
3: ook op vakantie. Download de app, luister Bnr en blijf scherp. Bnr nieuwsradio. Zaken doen. Edwin Mooibroek,
4: Boardroom Panel. Gaan de navigaties van Heer de standaard worden in Duitse auto's? En moeten de investeerders en bestuurders kritischer worden op het investeringsbeleid van Picnic? We gaan het allemaal bespreken in het boardroompanel... panel Vandaag met Anton Wiggers, dokter en partner bij Themis Company. En Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI. En commissaris onder andere bij EY Nederland en Oncoat. Welkom allebei. Goedemiddag. Goedemiddag. Laten we beginnen met Picnic. Want die investeert flink in de groeiambities... Waardoor de boodschappendienst rode cijfers draait. Zo meldt de FD. Ja, is de toekomst van Picnic. Rooskleurig door al die investeringen. Zijn die investeringen gewoon nodig? Of is het bedrijf gedoemd om te falen? Ja, de directeur van Picnic, Michiel Muller, die zei van dat hij eigenlijk eerder het gaspedaal wil intrappen dan op de rem gaan staan. Is dat een goed idee? Ja, zolang je funding hebt, en dat
10: hebben ze, kunnen ze dit gewoon doen. En er zijn wel een aantal zaken veranderd. De markt is aan het veranderen, de economische situatie is veranderd. Dus er zijn best wel zaken om je zorgen over te maken. Maar vooralsnog hebben ze voldoende middelen en, uh, en uh, geld om dit te kunnen uitvoeren.
4: Ja, want verlies is uh, dit jaar uh, verdubbeld. Ja. Uh, het jaar daarvoor was het verdriedubbeld. Dus het tikt lekker aan allemaal.
8: Nou ja, de vraag is natuurlijk ook welke scenario's liggen hier aan... ten grondslag als je verder gaat investeren. Want daar moet dan toch ook een... Uh, uh, ja, daar moet je toekomst in zien zodanig dat je in ieder geval break-even... en het liefst daarna ook winstgevend kan zijn. Ja. Want ergens houden die fondsen dan natuurlijk ook op. Er zitten vrij veel familiefondsen achter... Ja, die weten echt wel wat het is om te investeren... en daar ook rendement op te willen zien. Ja. Ik denk dat dat niet onbeperkt zo door kan gaan.
4: Want wie zit er allemaal achter picknick?
8: Van Venten en van de Rijken. en zijn allemaal families die ook bekend zijn.
4: Van Kruidvat onder meer. Ja. En Venten en van inderdaad, van de reisbureaus van de, reisbureau, van de ja. hotels. Inderdaad, die zitten daar dus achter. Ja, hoe moeten bestuurders daarna kijken, inderdaad, naar die investeringsdrang? Want ja, je kan natuurlijk aan de ene kant ook gewoon zeggen. We zijn bezig om een compleet nieuwe supermarkt op te zetten. We breiden langzaam uit van de ene stad naar de andere stad. Ja, dat kost gewoon geld.
10: Ja, dat is ook zo. Ik denk dat die supermarktwereld is op zich wel, is wel verdeeld. Hè? Dus wat je gaat binnenhalen, haal je bij een ander vandaan. Qua pricing zitten ze zeg maar boven de Lidl onder de Albert Heijn. En eh, nou, dat is een keuze. Dus er is altijd een goedkoper alternatief. Waar je wel over, goed over na moet denken. Als je kijkt wat er nu speelt in de economie. Hebben te maken met hoge kosten voor energie. Ja. Hebben te maken met inflatie. Waardoor ook consumenten andere keuzes moeten maken. Er zal altijd een bepaald doelgroep blijven, met name die op basis van het gemak dit willen blijven
4: doen. Omdat ze het lekker gewoon thuis komen bezorgen.
10: Ja, maar fatus. ik zou me ook. Ik zou me zeker zorgen maken als je ook nog de ambitie hebt om in, in, in Frankrijk en in Duitsland te gaan groeien. Dat zijn hele grote landen. Hm. Dan heb je ook echt heel veel geld voor nodig. En ze kopen nu als het ware ook omzet. Uiteindelijk gaat het erom: wat ga ik verdienen? En nou, we hebben ook even voorgesproken. Uh, wat zou je nou kunnen doen en moeten doen om zich zeg met maar, dit verdienmodel te gaan aanpassen? Zodanig dat je wel graag geld gaat verdienen. Want daar moet ik wel. Zicht
4: op zijn. Ja. Dat houd ik erop. En hoe zou je dat voor die model dan kunnen aanpassen? Inderdaad, dat je dan zo meteen, nou ja, de, de investeringen moet je dan eerst doen, uh, dat, dat, dat het dan allemaal goed gaat.
8: Nou ja, je wil onderscheid maken ten opzichte van wat dan in, de, in, de, in, de, in de, deze wereld stenen supermarkten worden genoemd, de, 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 de dus fysieke winkels, ja. ja. Uh, en dan blijkt er in dat uh, model eigenlijk... dat Picnic veel hogere kosten maakt ten aanzien van personeel. Ze hebben natuurlijk meer personeel nodig. Daarom wil meneer Muller ook zo heel veel investeren in die robotisering. Ja, nou, nee, bedoel, dat, dus dat is, dat is een van de redenen waarom op... ze ook
4: uh, verlies hebben geleden. Ja. He? Omdat het uh, niet helemaal soepeltjes ging met uh, zo'n robotmagazijn. Later wel nee. weer opgelost. Maar... Ja, maar
8: de vraag is dan natuurlijk wel... kun je dan concurrerend zijn op het niveau van net boven uh, uh, Lidl... of moet je toch net onder overeind gaan zitten met je prijzen? Hmm. Is het logisch dat je alles gratis bezorgt... of moet je misschien toch gaan kijken naar een prijs? rekenen voor die bezorging.
4: Ja. Want jullie denken dat het dan op deze manier... geen houdbaar businessmodel is? Ik uh, denk dat het, dat het best wel lastig
10: kan worden op langere termijn. Kijk, je hebt hè, nu te maken met wat je gaat ophalen bij aan omzet. Kom bij anderen vandaan, hè, dat, dat, want die markt is verzadigd. Maar waar ik me met name zorgen over maak... als ik kijk dat de funding die hier is, die lijkt heel hoog. Hè. Ze hebben nog een kredietlijntje van 600 miljoen. Ja. En ze hebben nog een aanspraak van ruim 300
4: miljoen. Bill Gates Foundation ja, heeft klink, nog in geïnvesteerd. Dat
10: klinkt heel, heel mooi en dat is ook zo. Maar als je zeg maar een supermarkt neer gaat zetten... een eh, organisatie in, 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 in Frankrijk of in Duitsland... heb je heel veel geld nodig om dat te doen. Dus dan zul je ook echt moeten gaan kijken hoe je dat geld gaat allokeren. Dan zul je toch uiteindelijk winst moeten gaan maken... en cashflow genereren. Om te beginnen in Nederland, want daarbij begonnen. Ja. En dat ziet er nog niet
4: eruit. Ja, Michiel, dat was ook gisteren in, in de uitzendingen hier... en hij zegt van, uh, uh, ja, dit, dit verlies was gewoon ingecalculeerd. Ja. Ja, Toch erbij. Dat, dat, dat weten ook uh, alle investeerders die weten dat en je zegt er inderdaad van nou er ligt nog een potje van 375 miljoen dus ze kunnen nog een beetje uitgeven de komende tijd
8: ja nou ja de vraag is natuurlijk in hoeverre ben je in staat de, 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 de online markt is redelijk bekend kan die nog vergroten ten koste van die stenen uh, supermarkt zeg dan maar uh, dan zou je denk ik ook moeten willen dat je naar een groter bedrag per uh, bestel, bestelling gaat dat je dat je klantengroep gaat groeien ja, dan moet je natuurlijk allemaal incalculeren. En dan moet je dus ook allemaal naar plekken gaan rijden... waar het misschien wat dunner bevolkt is. Dat is natuurlijk ook... Alleen maar duurder.
4: Nou ja, ze zijn natuurlijk nu ook niet in alle steden natuurlijk. Hè? Ik bedoel, uh, langzaam komt er wel steeds meer bij, maar nog niet overal natuurlijk.
8: Nee, en als je naar het buitenland gaat, wij zitten hier natuurlijk allemaal op een kluitje. Dat is in het buitenland
4: natuurlijk ook niet overal zo. Nee, dan moet je, dan moet je veel verder rijden. Ja. Ja. Nou, Michiel Muller zei gisteren in zaken doen het volgende.
7: Nou, volgend jaar, in die steden zeg maar die, uh, die mature zijn, zoals ze dat noemen. Hè? Dus als je kijkt naar steden die wel wat langer open zijn, dan heb je eigenlijk de capaciteit uh, goed gevuld. Maar
11: voorlopig zijn we natuurlijk zo ongelooflijk aan het groeien... als je alleen naar Duitsland kijkt, waar we dit jaar... en in Hamburg en in Berlijn... en dan nog, moeten we nog Mannheim, Stuttgart, Leipzig, Hannover, München. Dus dat, dat, dat kost gewoon enorm veel... Het budget om die te openen. En dat betekent gewoon dat je in de
4: eerste maanden, de eerste jaren... nog even moet zorgen dat die capaciteit wordt gevuld. En dan komt de winstgevendheid vanzelf. Nou, die winstgevendheid, daar zetten jullie dus je vraagtekens bij... of dat vanzelf komt of niet. Nou, ik
10: heb een jaar of tien in de retail, uh, ben ik werkzaam geweest. Daar kan je één ding verzekeren. Die winst komt echt niet vanzelf. Daar moet je heel hard voor werken. De marges zijn heel dun. He, en je ziet ook een trend momenteel. Als je kijkt naar wat zijn nou de groeiende marktpartijen. Uh, dat zijn de koopjesbedrijven. He, medicamenten die grenzen. Heb ik heb zelf ook een tijd leiding aangegeven. Groeit als coal, 61 winkels geopend de afgelopen vier jaar. He, en daar heb je ook last van. Mm -hmm. Dus retail is echt uh, met hele kleine marges heel goed performen. En uh, ik denk dat die winstgevendheid niet zo makkelijk uh, komt. Als iedereen denkt, je hebt natuurlijk een hoge kostenpost. Er wordt een huis bezorgd. Ik denk dat een van de zaken die ze zouden moeten doen inderdaad, het, uh, het, het doorbelasten van de bezorgkosten. Maar ik zou Zoals
4: andere supermarkten eigenlijk ook doen. Ja, er ze zijn, zijn de enige bij die het dan gratis komen brengen. Ja. ja.
10: En ik snap dat je koopt die markt in feite... die zijn ze nu in feite aan het kopen, ten koste van andere
4: partijen... maar die blijven ook niet stilzitten.
8: Maar het enthousiasme waarmee hij het brengt is echt fantastisch. Ja.
4: ja, het klinkt zo van, nou ja, we, 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 we lijden verlies nu. Nou ja, dat wisten we van tevoren. We ja, noemen het het? dat investeren. Ja, noemen het, ja, ja, dat bedoel ik. Inderdaad, investeren. Maar ja, hij noemt ook inderdaad wel ook de, de grote steden in Duitsland. Hè. Niet uh, driehoogachter, uh, ergens maar, ver weg waar je een uur mee bezig bent om er te komen.
8: Nee, en misschien heeft hij ook wel de business cases liggen... waar hij gewoon langzamerhand naartoe aan het werken is. Want ik heb ook in een interview van 2019 gelezen... wat hij allemaal wilde bereiken in drie tot vijf jaar tijd. Ja, daar zit hij nu wel op als je het hebt over marktaandeel... en meer van dat soort dingen.
4: Ja, Maar wat, wat, wat zouden jullie vraagtekens zijn inderdaad? Wat zouden jullie tegen hem zeggen als je dan in de raad van commissarissen zou zitten? En je zou dan nou, dit soort verliescijfers zien? Wat ja, zou volgens je dan mij
8: zeggen? hebben we al een aantal dingen genoemd. Ja. He, wil je nou echt doorgaan met gratis uh, afleveren? En wil je er echt voor elke klant zijn? Of moet je misschien toch uh, kijken naar welke doelgroep nou echt de jouw is? Ja. Want als je opschuift in prijs, ja, dan mis je natuurlijk ook een doelgroep... die dan waarschijnlijk weer naar de Lidl gaat... Uh, maar ik vind wel dat je dat toch door zou moeten rekenen, wat de verschillen daarmee dan zijn. Ja. En, de, en hoe, in hoeverre kan je blijven rekenen op je, op je geldgevers?
4: Nou ja, het kan bijvoorbeeld ook zijn, je zei het zelf al, er zitten rijke Nederlandse families er zitten drachten die er veel geld in hebben gestoken. Nou ja, 600 miljoen is de laatste, hebben ze nog weer opgehaald. Er zat inderdaad ook geld nog bij van de Bill Gates Foundation. Um, ze kunnen ook gewoon van tevoren met elkaar dit hebben afgesproken. Ja, we gaan gewoon bouwen. Ja. En, dan, en uiteindelijk komt die winst vanzelf wel.
10: Nee, dat, dat is ook zo. Ik denk dat ze dat ook hebben afgesproken. Maar je moet wel kijken naar het fundament onder de markt. En uh, De economie is toch wat minder dan, uh, dan die, ik, die aanzien een paar jaar geleden. Bovendien zijn ze ontzettend gegroeid in tijden van corona. Logisch ook. Hè. Dat is ook logisch maar daarna ging het weer 20% zijn. minder. Dat klopt, dat is ook logisch. Hè. Ja. Dus, uh, maar ik weet wel, als je een supermarkt, een supermarkt bottomline verdient tussen de 2,8% en 3,2% netto onderaan de streep. Dat is heel Weinig. En als je dan moet gaan inkopen en vervolgens dan moet gaan concurreren met lokale partijen, dat is een uitdaging.
3: BNR, Nieuwsradio. Zaken
1: doen. Edwin Mooibroek. We zitten midden in
4: het boardroompanel, vandaag met Anton Wiggers... bedrijf, dokter en partner bij Demis Company en Tanja Nagel... bestuursvoorzitter van DSI en commissaris... onder andere bij EY Nederland en Oncoat. Laten we eens hebben over navigatiedienst Heer. Ja, bijna niemand heeft er waarschijnlijk van gehoord... maar het hoofdkantoor zit toch echt in Nederland. Moeten auto's van BMW, Mercedes en Audi gaan voorzien van navigaties? De autofabrikanten geloven zo heilig in Heer... dat ze al honderden miljoenen hebben gepompt in de kaartendienst... zo met het Duitse handelsblad gisteren. Ja, inderdaad, niet zo bekend onder de luisteraar... misschien zonder Duitse boliden... maar misschien ook wel met Duitse boliden ook niet zo bekend. Wat is de, wat is de geschiedenis van het bedrijf, Anton? Nou, vroeger heet het Navtec. Ja. Dat kent kennen de
10: meeste mensen ja. nog wel. Ze verkopen onder andere zeg maar, hun kaartsoftware aan Garmin. Nou, bekend van de sport en van de uh, fiets, uh, zeg maar, systemen. Uh, dus dat is de historie. Het is ooit van Nokia geweest. Ze hebben het voor 2 of 3,8 miljard gekocht destijds... In, in een consortium, dat heet DER... En, Daarom uh, en ja. ze, er gaat dus heel veel cash in deze er naartoe. Er werken ongeveer 9000 mensen en nu nog 6100, zag ik. Uh, dus er is heel veel geld vanuit de strategische overweging naartoe gegaan. En ze zijn groter dan
4: TomTom, Tom, hè? Want TomTom ja. Tom kent iedereen natuurlijk, maar zij zijn ja. eigenlijk groter.
10: ja. ja. En ze hebben natuurlijk op zich een hele goede klantenbase. En de keuze van uh, die grote partijen om met ze te gaan samenwerken. Bovendien zitten niet alleen die er drie erin, maar ook nog Ford. En Continental en ook Intel ze heeft erin geïnvesteerd, 15% inmiddels. Uh, ja, het is een grote partij. Ze doen het toe. Er gaan honderden miljoenen naartoe. En de overweging is: we willen zeg maar niet afhankelijk zijn van Google. Gelijktijdig investeren ze ook nog steeds in Google. Ja. Dus de vraag ze werden eigenlijk is, op
4: twee paarden. Eigenlijk.
10: Daar lijkt het op. En de
4: vraag is, hoe lang ga je hiermee door... en wat is de consequentie daarvan? Ja. Maar waarom willen ze zo graag onafhankelijk zijn van Google? Ja, omdat
8: Google natuurlijk alle informatie, alle data verzamelt uh, van wat er uh, gebruikt wordt met die apparatuur in al die auto's. Ja, maar dat, iedereen
4: toe rijdt eigenlijk.
8: Nou ja, van alles waar ja. zij dan vervolgens geld aan kunnen verdienen. En, en daar worden deze automerken dan veel te veel afhankelijk van. En dat hebben ze natuurlijk, die informatie hebben ze
4: liever zelf. Ja, die autofabrikanten willen liever die data gewoon lekker zelf hebben, lekker gebruiken, lekker verkopen misschien wel. Nou ja, kijk, in principe
10: als je kijkt naar de huidige businessmodellen, waarbij een auto via het internet wordt besteld, dat is op zich normaal. Als je een propositie kunt ontwikkelen uit je data van Mercedes, BMW, hè, topsegment in de markt, en je weet precies waar die klanten naartoe zijn gegaan, mm -hmm. je verkoopt die data aan een concurrent. Ja, dan, euh, dan ben je bijna kansloos. Het is dus echt een grote bedreiging. Dus ik snap heel goed
4: dat ze daar iets tegen willen doen. Ja, dus ze willen niet afhankelijk zijn van, van Google. Maar ja, daarom hebben ze dus inderdaad honderden miljoenen gestopt in heer. Maar het is nog niet gelukt. Nee, althans, ze maken geen
10: winst. En, nee. uh, het is ook een hele dure operatie om uh, uh, als je gaat kijken, wat de, wat de doelstelling uiteindelijk is om via AI zeg maar auto's autonoom te laten rijden, mocht het ooit zover komen. Als dat zo is, heb je wel hele goede kaarten nodig, dat is hmm. één. Als je ze hebt, moet je ze onderhouden voor de komende jaren. En op het moment dat je een situatie hebt dat de Wernerbrug dicht is, zal ik maar zeggen, zoals hier. Ja. Dan rijt ja. ja. dan dan
4: water in, bedoel
10: je. Ja. Precies, dan ja. moet er dus iets ja. zijn ja. waardoor je een alternatieve route krijgt aangeboden. Ja. Doe je dat niet, nou, in de Verenigde Staten heb je dan direct een claim. En als je een keer in de krant staat, zijn sta ook wereldwijd in de krant. Dus
4: het is echt strategisch, het is van groot belang, dat je dit goed doet. Maar, maar, maar de bedoeling is ook om deze kaarten dan te gebruiken voor autonom rijden, uiteindelijk. Dat, dat ja, maar ja, ja, zo is het wel
8: omschreven. En ik heb begrepen dat het veel complexer georganiseerd is dan bij Google. ja Dat, dat vraagt natuurlijk ook om problemen. Als je het niet goed op de rit hebt van begin af aan... Dan, uh, ja, dan creëer je misschien ook spaghetti. Ik heb er niet heel veel verstand van, maar dat kan ik me wel voorstellen. Mm -hmm. En wat, wat Anton zegt, je moet het van het begin af aan goed onderhouden... anders kan je elke keer weer opnieuw beginnen...
4: Ja. Ja, de autonoom rijdt inderdaad, dat is toch hartstikke ingewikkeld. Dat gaat toch, nou, ja, dat, dat zullen wij niet meer meemaken, denk ik. Suggestieve vraag ik <lacht> niet.
8: Maar ah, jij, misschien dan ja. echt weer. kant
10: willen ze in ieder geval wel op. Ja. En dus er gaan dus honderden miljoenen naartoe. Dat kost ook veel geld. Als je de 6100 mensen nog hebt werken van de 9000, geef ongeveer aan wat de burn rate is aan kosten. Ja, ja, als je dan ook nog klanten gaat verliezen die afhaken omdat ze zelf gaan doen, ja, dan ben je heel gauw ben je dat geld gewoon echt helemaal kwijt. Dus het is. Dus, en een, een, een succes moet het ook gewoon gaan worden. Fair is not an option. Maar je moet wel rekening houden als het niet ga, uh, succesvol uh, gaat worden. Wat is dan het alternatief? Nou, Mercedes,
4: nou ja. Mercedes is, al in, is al in zee gegaan met Google. Met
10: Google? Ja, dus, dus je moet een versie. Ja. Nou, dan zeg ik, van als je dat dan toch hebt... waarom doe je dat er niet gewoon?
4: Nou ja, omdat ze die data gewoon zelf willen houden. Maar ze werken nu inderdaad op twee paarden. Audi, BMW en Mercedes hebben in totaal 354 miljoen euro erin gepompt. Ja, ik bedoel, wat zouden jullie doen als je bestuurder zou zijn van zo'n bedrijf? Want ja, je wil eigenlijk die data zelf hebben. Je geeft ze misschien nog wel een kans, maar je hebt het dan toch weer nodig. Dus daarmee ga je dan toch wel weer in zee met Google. Ja. Want, ja, hoe, hoe, te... lang, hoe lang ga je daarmee door? Ja, ik
8: ik zou denken, onder welke voorwaarden kan je met Google samenwerken... zodanig dat jij ook wat met die data kan?
4: nou Volgens mij heeft Mercedes geprobeerd toch om de afspraken over te maken... over wat er met die data gebeurt. Ja, ja je, weet, je
10: weet het gewoon nooit. Hè. Want als je kijkt naar hè, onder welke jurisprudentie valt... of welke, welke land is zeg maar, de wetgeving van toepassing... Strafrecht, aansprakelijkheid, dat wordt gewoon heel erg lastig om dat goed te kunnen doen. Dus het is ook echt strategische spagaat in de boardroom. Mm. Dus vandaar dit uh, duale beleid, wat heel veel geld kost. Ja. Ik denk, als, uh, uh, als ik het zo mogen zeggen, zou ik gewoon volop inzetten. Als je zegt van ik wil niet afhankelijk zijn van Google, dan moet je volop inzetten op je eigen ontwikkeling. Mm. Dan mag het ook geld gaan kosten. Dus gewoon doorgaan. Maar dan zou ik stoppen met Google.
4: En ja, dan maar doen... je hebt toch uiteindelijk toch iets nodig? Ik bedoel, als je het nog niet kan, uh, kan leveren, Ik bedoel je klanten willen ook iets. Ik bedoel, ik begrijp zelfs uh, de, de, dat je naar Mercedes binnenkort ook YouTube-filmpjes kan kijken via Google. Dus uh, ja, wel als de auto stilstaat, he, en dat is staat dan <lacht> Maar, zou,
10: dat, ja. maar dat zou, daar zou je dus beide van kunnen doen. Ja. Als je die Google-filmpjes wil bekijken. Wie my guest. Ja. Ja, maar de, strate de strategie rond, rondom de data van onze bereiders, dat doen we zelf. Ik heb zelf een auto, nou, daar, daar moet ik ook in. Google uh, moet ik gaan zitten om, uh, om erbij te kunnen.
4: Dat vind ik eigenlijk helemaal niet prettig. Nee. Maar waarom kunnen wij dat toch in Europa zo slecht? Hè? Ik bedoel, we, we proberen inderdaad een soort van tegenhanger. Uh, proberen die Duitse automerken proberen te ontwikkelen. En, en dan, 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 dan lukt dat niet. Nou, dat, omdat wij ook kunnen. Als,
10: als je kijkt naar alle rechtszaken de afgelopen jaar. inclusief zeg maar de aansprakelijkheid van Microsoft onlangs. Dan blijkt iedere keer weer dat die data worden misbruikt door die grote mm.
4: Ja, Dus daarom zou je er juist iets tegenover moeten kunnen zetten, misschien. Juist, maar juist. maar ja, als je de data niet verkoopt, wat is dan het verdienmodel? Misschien ja, ook precies, wel, hè? Dat denk ik dan ja, ook. En ja. Ja, wordt het ook op, weer een beetje misbruikt. Ja. <laughs> ja. Maar goed, wat steekt eruit of doorgaan?
8: Ja, ik, ik weet het niet, maar als je er zoveel honderden miljoenen in gooit en het levert niks op, dan is wel de vraag: wat bepaalt dan dat je er. Hè, wanneer hou je er dan wel mee op als je nu nog mee doorgaat?
4: Ja, want anders ben je misschien wel honderden miljoenen nu. We gaan het groeien inderdaad het ook. Oké, okay, nou we gaan naar de e-bikes. Want van niet aan te slepen naar niet kwijt kunnen in de opslag. Door de afgekoelde economie hebben fietsfabrikanten en dealers een overschot aan e-bikes in hun voorraad. En hierdoor geeft een van de grootste spelers, Axel, met merken als Batavia, Sparta en Koga, honderden euro's aan korting met het FD. Zijn jullie op de elektrische fiets gekomen? Nee, met de hybride auto. Met de hybride auto, dat mag ook. Ja, ja dan jij, jij
8: hebt de elektrische. Nee, ik ben met de auto gekomen. Ik kom uit Den Haag. is dus een beetje ver fietsen.
4: En maar heb je het erin? Ja.
10: Ja. En uh, ik, ik gebruik hem ook echt in plaats van een auto. Dus als ik, naar, ik woon in Breukelen, En als ik naar Utrecht ga, of naar Amsterdam, dan neem ik de fiets. Die ja. rijdt heel slecht weer. Echt de echte fiets of dan de e-bike? Nee, de e-bike. E uh, okay, en dat ja. bevalt ja. heel goed. Naast de andere fiets die ik heb. Dus ja, ik gebruik hem regelmatig. En het ding is best duur geweest.
4: Ja. Oh, je, dus je hebt zo van moof.
10: Nee, nee. Ja. <laughs> ik heb een specialized. Oh, ja, okay. Maar goed, ja. uh, een duur fiets. Maar die fietsen zijn gemiddeld, kosten ze 2600 euro. En als ze 200, 300 euro goedkoper zijn... Ja, dat dan bereik je ook weer een andere doelgroep. Maar ik denk dat de afgelopen jaren... enerzijds de prijs ook hoog waren, omdat de vraag hoog was. Ze raakten die fietsen wel kwijt. Er hm. is een enorme schaarste geweest aan onderdelen de afgelopen jaren. Niet alleen bij Vermoof, maar ook bij uh, fabrieken van Shimano... die ook dicht waren in het Verre oosten. Dus die wa dat was er gewoon niet. Ja, en er is denk ik toch uh, voortgeborduurd op een vraag... die je misschien uh, niet meer zou zijn. En dat is wat je nu ziet. Als je nu een fiets gaat bestellen, ik heb het ook even geprobeerd... dan kun je kiezen welk model je wilt van 2022 of 2023. Nou,
4: maar hoe komen dus... ze nou ineens aan de overschot dan, inderdaad? Nou, dan...
10: Omdat de vraag
8: ingestort is. Ja. En die fietsen zijn uiteindelijk natuurlijk wel geleverd. Ja. Maar ik vind het wel interessant, want Axel is vorig jaar overgenomen door KKR. Ja, ja die hebben dit natuurlijk allemaal niet voor ogen gehad in hun equity. berekeningen. Ja. Nee, nee, dus nee. dat nee. is een beetje vervelend voor de directie daar, denk ik. Ja. Nog meer dan
4: normaal gesproken. Snap je dat, dat mensen minder e-bikes kopen?
8: Um, nou, de vraag is, uh, kopen ze minder of hebben ze er al Weet je, op een gegeven moment is die markt natuurlijk al verzadigd. Ik geloof dat we iets van 3,5 miljoen e-bikes in Nederland hebben. Ja. Ja, weet je, op een gegeven moment heeft iedereen er wel een. En uh, dan is die vraag misschien ook wel een beetje verzadigd.
4: Ja, markt. dan, dan ja, raak je ze gewoon aan de stenen niet meer kwijt. Maar je kan misschien ook zeggen dat de populariteit van elektrische fietsen... na de pandemie misschien ook een beetje uh, afgenomen is. Want in de pandemie, ja, je kon natuurlijk niet zoveel stukken fietsen. Het was misschien wel le lekker ook.
8: Nee, dat is zo. Maar die mensen hebben dus een fiets. Die zullen hem niet zo snel verkopen, want die levert helemaal niks op. Hè? Dus, dus die houden hem wel. Dus er zit ook niet een soort van... nou, ik ben, net als bij een auto, nou, ik ben wel weer eens toe aan een nieuwe. Dat gebeurt dan denk
4: ik ook niet. Nee. nee en in eerste instantie hebben misschien ook wel gedacht... dat het iets voor oude mensen zou zijn, een e-bike. Maar ja, dat is natuurlijk lang niet meer zo. Hè? Ik bedoel, je ziet tegenwoordig iedereen op zo'n ding. Ja, ja.
10: Ja, als je, kijkt, als je dit vertaalt, hè, wat we nu bespreken... die korting van 2 tot 400 euro, laten we zeggen 300 euro... en er zijn 855.000 fietsen verkocht door Axel vorig jaar... Mm. dan praat je over een bottom-line resultaat... wat 266 miljoen lager is. Daar zou men het al wel zorgen over maken. Ja. Tenzij het is ingecalculeerd, maar met partijen als KKR... Die uh, houden wel van statistiek. Maar alleen maar statistiek zien omhoog gaan. Dus ik denk dat daar best wel discussies uh, worden gevoerd. En ook echt problemen gaan ontstaan.
4: Ja, je denkt echt dat het verkeerd is ingeschat. Dat ze dachten van deze markt die blijft wel. Ik bedoel, dit, uh, die, ja, die markt die blijft, wel, die blijft wel verkocht worden. Ja,
8: is dat verkeerd ingeschat? Ja, hè, met, met in hindsight kan je dat zeggen. Maar misschien was het toen wel een hele logische keuze. Mm -hmm. Uh, en, en blijkt de markt toch heel anders te opereren... dan we gedacht hadden na uh, de pandemie. Maar het is wel een feit nu. Nou. En ja, ik weet niet of het er ook nog iets mee te maken heeft... maar naar de toekomst toe wel. Ik lag, las maandag iets in het parool... waar stond dat een heleboel traumaartsen zich toch echt wel zorgen maken... om inderdaad die oudere mensen... die allemaal op die fietsen kruipen zonder helm... Uh, dat het aantal mensen uh, met hersenletsel of andere breuken... veel uh, groter is dan toen we allemaal nog
4: niet op die elektrische Ja, ze zijn komen. ook best gevaarlijk natuurlijk. Ik bedoel, ook als uh, automobilist soms dingen... Ding dan denk je van, oh, dan komt een fietser aan. En die is er dan ineens heel snel, want die blijkt er op een elektrische fiets. Ja, ja dat is best gevaarlijk. Dat kan best gevaarlijk zijn, inderdaad. Ja. Ja. Dus, uh,
8: ik weet ook niet wat de toekomst van die dingen ja. is. Hoor.
4: Even trouwens een mededeling tussendoor. De landelijke pinstoring is uh, weer voorbij. Dus je kan overal weer afrekenen als je in de supermarkt uh, staat. Want dat kon een tijdje niet vanwege een uh, landelijke pinstoring. Maar je zou misschien aan de andere kant ook kunnen zeggen van... Uh, ja, die e-bikes worden nu dan een paar honderd euro uh, goedkoper. Jij zei al van, uh, de, de, nou ja, jouw e-bike was nogal duur. Ik bedoel, misschien als die dan, uh, goedkoper wordt, dat misschien ook meer mensen denken van... nou, ik ga het maar eens proberen. Ik hoor iedereen erover. Ik bedoel, zeker de faillissementen van Van Moof. Ik bedoel, e-bike is een goeie elke dag in het nieuws natuurlijk ook.
10: Ja, nou, er zijn van Van Moof zijn maar 180.000 fietsen verkocht. Dat nog ja. wel mee, moet ik zeggen. Het ja. lijkt heel veel, er is veel nieuws geweest. Ja, vooral Amsterdam natuurlijk ook. Ja, maar... E-bikes, maar op dit moment. Uh, zo'n 45% van alle nieuwe fietsen die verkocht worden. zijn e-bikes. Dat is best voor ze. Dus die markt die groeit echt. Uh, wel, maar ik denk langzamer dan iedereen verwacht. Ik denk dat de uitdagingen meer zitten in. als je kijkt naar het hele palet aan merken. wat ze voeren bij Accel. Kan ik kan voorstellen dat ze bijvoorbeeld één of twee platforms ontwikkelen en op details die fiets laten, laten afwijken. En toch moeten gaan kijken naar besparingen en, en, en procesoptimalisaties.
4: Om ze nog goedkoper misschien ja. neer te kunnen zetten. Ja. Ja,
10: ja. ja, nu is het echt bottom line, want die voorraad die is er gewoon. Die productiekosten die waren er gewoon. En momenteel is het werkkapitaal een stuk duurder. Mm -hmm. De rente is enorm gestegen, dus je hebt daar echt wel last van, ook in je resultaten. Dus ze, ze moeten er vanaf. Het levert ook weer geld op. Aan de andere kant omdat ze dan minder werkkapitaalbeslag hebben waar ze iets mee kunnen gaan doen.
4: Maar, hey. maar, maar je zou dan die e-bags niet goedkoper kunnen maken? omdat ze gewoon zoveel kosten nu.
10: Ik denk dat ze goedkoper zouden worden sowieso... omdat zeg met de premium prijs die werd betaald in het verleden... iedereen betaalde gewoon de prijs die werd gevraagd. Ja. Want dat was niet aan te komen. Dat zal nu ook anders zijn. De concurrentie is groter.
8: Ja, misschien zouden ze ook, zijn er ook kosten op korte termijn die alleen maar omhoog gaan. Maar misschien moet je wel een hele andere marketing hebben... voor een andere doelgroep. Die nu misschien nog niet op die elektrische fiets... Ja, ik zit er niet die, op te wachten, maar... Nee,
4: wie zal, ja, jij bent niet zo
8: van de fiets. Nou, eet, je, je zei net... Over, nee? uh, uh, nou, ik heb er eentje staan bij mijn huisje <lacht> in Ermelo... maar um, dan, dan, dan zit ik altijd met een helm op. Ja. Uh, zo zie ik... <lacht> nee, laat maar. Um, Wat uh, was je? <lacht> uh, nou ja, je ziet er niet uit met een helm op je kop. Maar <lacht> okay. het... Uh, um, je zou je kunnen bedenken dat er toch andere doelgroepen zijn. Hè? Je zei net ook jongeren stappen erop. Ja. Ja, misschien dat deze wel nou net weer niet hip genoeg zijn voor die jongeren. En je maakt weer extra kosten als je je op uh, uh, een andere marketinggroep uh, richt. Ik las wel dat er kennelijk allemaal ludieke acties zijn... om mensen hun vermogen in te laten leveren voor een andere elektrische fiets.
4: Ik vond ik wel ja, of, of bij, auto, uh, bij auto's, dat yeah. je ook korting krijgt, uh, stond vanmorgen in het, SD, in het FD. Um, gezellig heeft aan de prijzen niet te hebben verlaagd. De topman zegt daar, uh, ja, we zijn op dit moment uh, op een normaal pijl, zijn de voorraden bij uh, gezellen. Daar nou, we eerder dit jaar nog sprake was van een relatief hoog uh, voorraadniveau. Ja, of, uh, of ze doen het daar goed, of ze doen het daar niet goed. Maar dus ze hebben jullie? de
8: prijzen daar ook niet verhoogd, hè?
4: Nee, ze zijn Ze januari
8: ja, ja. gewoon gelijk
10: gebleven.
4: Dus het is toch een prijsding dat die dingen aan de straatstenen niet kwijt uh, ja, kunnen ik, oh. ik denk ook dat het, op
10: het moment dat de prijzen naar beneden gaan... dan zal ook gazelle mee moeten. Puur gedreven door de concurrentie. Als je een Batavers, uh, koopt of een gazelle... nou ja, dat verschil zal uh, marginaal zijn. Ja. Gaat die klant toch waarschijnlijk voor de goedkope optie. Dus je prachtig dat ze het op orde hebben. maar dit overkomt ze vanuit de markt, vanuit een overcapaciteit en door die overcapaciteit gaan de gemiddelde prijzen dalen... Zullen ook, daar
4: zullen zij mee moeten. Nou ja, als Gazelle al goedkoper was en de rest komt daar een beetje naartoe... en ze blijven nog steeds goedkoop, dan hoeven ze misschien niet zoveel te doen, toch?
8: Nee, maar goed, ze hadden geen hoge voorraden... maar als Antons scenario uh, zo gaat, dan houden zij natuurlijk juist voorraad... terwijl de rest verkoopt. Ja,
4: Dus dan dus heb dus je goed, uiteindelijk toch de prijs weer een probleem. Ja. Ja. Dank jullie wel, Anton Wegers, bedrijf en partner bij Themis Company... en Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI... en commissaris onder andere bij EY Nederland en Oncoat. Dit kunnen we ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of via de BNR-app. En zometeen ChatGPT is niet inclusief genoeg volgens audioboekenstreamer Storytel.
9: Ben je hebt aardig wat vermogen opgebouwd en daar zit je dan met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar! Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund
3: make money smile. De toekomst roept. Minder CO2. Lies je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met mobilityservice.nl. BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
4: Edwin dit is BNN Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De vraag naar groene energie van eigen bodem wordt steeds groter. Zo blijkt uit het vandaag verschenen onderzoek van PriceWise. De vergelijkingswebsite zag dat er in het tweede kwartaal van dit jaar... ruim 22 meer aanvragen zijn gedaan... in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Hans de Kok is directeur van PriceWise. Welkom. Goedemiddag. Groene energie wordt dus een stuk vaker aangevraagd... ten opzichte van vorig jaar. Om wat voor groene stroompakketten gaat het dan?
12: Ja, we hebben het dan over specifiek Nederlandse groene stroom. En die groene stroom wordt voornamelijk opgewekt uit windmolens en zonne-energie... en in mindere mate ook uit biomassa. Uit biomassa. En hoe weten jullie dit? Uh, wij hebben een onderzoek gedaan naar overstappers via onze website. En we hebben gezien dat 22 procent van de mensen die overstapten in het afgelopen kwartaal... Uh, heeft gekozen voor uh, Nederlandse groene stroom. Uh, althans, de stijging is 22 ten opzichte van een jaar geleden.
4: Ja, op zich is dat ook nog niet zo heel veel, toch?
12: Nou ja, dat is bijna een kwart meer. En omdat deze producten iets duurder zijn, vonden we dat toch opvallend. En uh, het is ook opvallend dat mensen dus expliciet kiezen... voor zowel Nederlandse stroom als ook vaak voor CO2-gecompenseerd gas. Dus dat is onze andere conclusie. Mensen kiezen meer voor CO2-compensatie bij hun gasproduct.
4: En hoe doe je dat, CO2-compensatie, bij je gas?
12: Uh, leveranciers bieden vaak een programma aan... waarbij ze de CO2 compenseren op het gasverbruik van een dergelijke klant. En dat bieden ze heel vaak aan in combinatie met een product... met Nederlandse elektriciteit of Nederlandse groene stroom.
4: Ja, en die compensatie, wordt er wordt ergens een boom geplant of zo.
12: Bijvoorbeeld, ja.
4: Ja, oké. Okay. Maar, maar die zijn dus inderdaad duurder, deze pakketten. Hoeveel, hoe, hoeveel scheelt dat?
12: Ja, we hebben het dan over enkele euro's per maand. En op jaarbasis scheelt dat dus tientjes. Dus op de totale energienota, die nou ja, helaas nog wel een paar duizend euro per jaar gemiddeld is, uh, scheelt dat dus relatief weinig. Dat is dus te overzien. Nee,
4: maar het zijn een paar tientjes. Maar ja, goed, ik bedoel, die stroom en die gasrekening die is al uh, niet heel laag uh, in uh, deze tijd. Maar toch kiezen mensen er dus voor om nog een paar tientjes uh, extra te betalen. Ik dacht juist dat iedereen bij jullie op zoek was naar de goedkoopste gas- en stroomleverancier. Uh,
12: ja, dus dat is enigszins opvallend. Aan de andere kant is dat verschil natuurlijk wel te overzien. Uh, maar wij denken dat het echt een trend is... dat mensen dus bewust uh, naast prijs ook echt kiezen... voor die, die groene stroom van Nederlandse bodem... of voor zeg maar, de CO2-compensatie van hun gasproduct.
4: Ja, en hebben leveranciers dan hun aanbod al aangepast... dat ze dit soort producten meer gaan leveren?
12: Jazeker, ja, dat, dat zien we ook. Er zijn meer leveranciers die meer van dit soort producten aanbieden... ten opzichte van een aantal jaren geleden. En we zien dus eigenlijk dat de vraag vanuit de consument het aanbod volgt. Of andersom, dat de vraag van consumenten naar meer Nederlandse groene stroom... leveranciers triggert zeg maar, om meer van dit soort producten in de markt te zetten.
4: Ja, want er zijn ook plannen inderdaad om groene stroom goedkoper te maken voor de consument. Wordt daar dan nog veel van verwacht? Want er is dus inderdaad wel behoefte aan.
12: Uh, ja, zeker. En ook vanuit bedrijven is er natuurlijk best wel veel meer vraag... En, en let men er dus ook beleidsmatig meer op... En anderzijds vanuit overheden of vanuit de Nederlandse overheid... zie je ook dat stimuleringsprogramma's worden gecreëerd of dat die er zijn. En dat heeft dan ook te maken met de productie van groene stroom. Want als consumenten bij energiebedrijven om meer groene stroom vragen... of dat meer kopen, dan zullen die energiebedrijven ook meer groene stroom gaan inkopen... en krijg je dus ook meer productie van groene stroom.
4: Ja, maar we hebben het nu inderdaad over Nederlandse groene stroom. Hoe anders is Nederlandse groene stroom in vergelijking met ja, groene stroom... uit andere Europese landen?
12: Ja, een belangrijk verschil zit hem in de bron van opwek. Denk bijvoorbeeld aan waterkracht uit landen zoals Noorwegen... of landen met veel bergen, zoals de Alpenlanden als Oostenrijk. Dus in Nederland hebben we bijvoorbeeld eigenlijk geen waterkracht... maar daarentegen wel heel veel windkracht. En bijvoorbeeld in Zuid-Europa zie je veel meer zonne-energie... omdat daar logischerwijs meer zonneuren zijn. En daar speelt de, de overheid natuurlijk ook op in... door bijvoorbeeld stimuleringsprogramma's... Uh, in te stellen, waarbij uh, producenten dan eigenlijk meer geneigd zijn... om bijvoorbeeld meer windenergie te gaan produceren.
4: Mm. Dank u wel. Hans de Kok, directeur van PriceWise. Zometeen uh, gaan we het hebben over Storytel... dat zich actief inzet om luisterboeken inclusief en genderneutraal te houden. Maar eerst... De Zakenpartner van de Week. Stella de Zwarte is de Zakenpartner deze week in BNR Zaken doen. Dag Stella, fijn Hallo. dat je er weer bent. Yes. Heel erg fijn. Wat is je wat is nieuws van de dag?
13: Uh, mijn nieuws van de dag is dat de overheid veel meer moet doen... om de drempels van klimaatvriendelijke reizen gedrag weg te nemen. Wie zegt dat? Uh, wie dat zegt? Hoe <laughs> vind dat... jij dat? Nee, 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 nee. Ik heb dat gelezen in het NRC. Oh ja. uh, internationale treinen. Die... Dat is gewoon heel erg... Ik moet gewoon lachen om je vraag.
4: Nee, maar ja, je, zegt, je, je doet het stel Ik zeg van, ja, wie zegt dat? Zeg jij dat of zegt de organisatie dat? Nee,
13: dat zeg ik niet. Nee, okay. uh, ik heb het gelezen. En het triggerde mij heel erg. Omdat als je mensen zeg Maar in je eentje is het gewoon heel erg moeilijk... om bewust te worden om uh, klimaatvriendelijk te kunnen reizen. En dan hmm. zou het gewoon heel erg fijn zijn als de verbinding gewoon veel beter zou worden naar het buitenland toe. En dat er met de gewoon... trein bedoel je? Met de trein, sorry. Ja. En dat uh, de prijzen zeg maar ook beter zouden worden. Dat het comfort eigenlijk ook beter zou worden. En ja. als dat veel meer uh, gedaan zou worden vanuit zeg maar uh, de overheid, samen met Europese partners, dan kan er een gedragsverandering kan er komen bij veel meer mensen.
4: Ja, er wordt natuurlijk heel lang voor gepleit. Hè? Want als je bijvoorbeeld kijkt als je naar Parijs wil, ja. en je gaat met de trein of ja. je gaat met het vliegtuig, dan ja. ben je met het vliegtuig, je bent en goedkoper, en je te malen sneller.
13: Ja, precies. Dus moeten eigenlijk bij wijze van spreken... Meer belasting worden betaald met de met de vliegtuig. En hmm. want je kan voor 52 oh ja, euro.
4: Of, of of trein goedkoper. Of hè? de
13: trein goedkoper, een van de twee. Maar dat er wel iets moet komen. En als mensen een goed voorbeeld uh, zien, dan gaan mensen dat ook volgen.
4: Ja. Kijk er zelf naar hoe je reist.
13: Ja, absoluut, absoluut. Maar ik vlieg. nou ja, ik vlieg eigenlijk niet zo gek veel. Maar in het verleden heb ik wel heel veel gevlogen, ja.
4: Ja, en toen dacht je er niet over na, echt. Toen
13: dacht ik er absoluut niet over na. Dan en was nu... het
4: lekker makkelijk en uh, goedkoper,
13: misschien. Ja, en ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen gewoon uh, een voorkeur hebben... van als je naar Kopenhagen of weet ik veel waarheen wil gaan... en je kan gewoon een goedkoper uh, vliegtuigticket kopen... Ja, dat scheelt je wel. heel veel tijd. Het scheelt je tijd, scheelt ja. je geld. Ja. Dus ik snap het allemaal wel, maar als we het bewustzijn willen brengen... dan zou het eigenlijk hand in hand moeten gaan met uh, de overheid ook. Dat die uh, via reclames, via uh, goede Uitingen, mensen bewust maakt van neem de trein, maar maak het wel
4: goedkoper. Vandaag wil je het hebben over netwerken. Ja, als zelfstandig ondernemer is het natuurlijk erg belangrijk. Kan je goed netwerken? Uh,
13: ik, ik, ja, ik vind van wel ja, dat ja? ik goed kan netwerken. Hoe doe je dat? Ja, het gaat bij mij eigenlijk gewoon heel erg natuurlijk en dat komt ook omdat ik 35 jaar lang als accountmanager heb gewerkt. Ja, dan ben je eigenlijk gewoon constant bezig met netwerken en ik noem het eigenlijk verbinding maken met. Mm. En ik vind het gewoon heel erg fijn om in verbinding te zijn met andere mensen, dus ik praat makkelijk, ik maak makkelijk contact met mensen... en ik leg heel snel linkjes als ik met iemand anders in gesprek ben. Maak ik gauw linkjes naar het gesprek of daaromheen... dat ik andere mensen weer kan verbinden met elkaar.
4: Ja, maar zoek ook echt bijeenkomsten op dat je denkt van... oh, daar kunnen misschien mensen zijn van wie het makkelijk is om even mee te netwerken?
13: En nu wel, ja. Nu, nu, wel. Ja, ja, nu, we nu echt bewust. bewust, ja, okay. bewust. Ja. Dus ik maak ook keuzes, waar ga ik wel heen en waar ga ik niet heen.
4: Waar ga je heen dan bijvoorbeeld?
13: Naar, naar congressen waar ik zelf uh, ook spreek. Dus dan ben je sowieso aan het netwerken. Ik nodig mezelf ook uit. Dus dan zie ik dat er een uh, congres ergens is. En dat kost dan 350 euro. En dan maak ik... Uh, zeg maar de organisatie duidelijk dat het best wel apart is... dat het zo'n hoge prijs is, wat ik snap dat dat zo moet zijn.
4: Ja, het kost geld in zo'n congres organiseren. Ja,
13: absoluut absoluut, alleen ik kan het niet altijd betalen. Ja. Dus dan leg ik netjes uit waarom ik het niet kan betalen... en dan mag ik erbij zijn. En oh dan... Ja,
4: dan, 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 dan hoef je niet te betalen.
13: Ja, maar dat komt omdat ik dan vertel... het gaat dan wel over armoede of over schulden. Ja,
4: je, je, je boek heet... Uh, armoede, armoede, armoede is gratis. Armoede krijg je gratis, ja. precies.
13: Ja. Dus dan leg ik dat uit en dan snapt men het. En dan uh, leg ik ook uit van... er zijn geen ervaringsdeskundigen aanwezig. Hoe willen jullie dan over het onderwerp praten? Mm -hmm. Nou, en dan mag ik komen.
4: Ja, dus het tip is eigenlijk van durf ook gewoon te vragen. Eigenlijk.
13: Nou ja, ik denk dat dat de sleutel is. Durf echt aan elkaar te vragen. En dat durfde ik niet voordat ik in de armoede kwam. Durfde ik nooit te vragen omdat ik mezelf... Ja, ik was trot. En uh, ik dacht, ik los alles zelf wel op. Maar,
4: ah, maar hoe kan het dan, omdat je in de armoede zat... dat je toen wel durfde te vragen? Omdat je toen eigenlijk geen andere keus had?
13: Je hebt geen andere keus. Als jij ergens uit wil komen, moet je wel uh, vragen stellen. En moet je wel durven vragen. Want anders kan niemand weten wat er met jou aan de hand is... als jij op één hoog achter zit. Nee. Dus ik ben het gaan leren en daardoor uh, zijn de connecties wel allemaal ontstaan. Als ik nu zie dat ik ongeveer zo'n 6.000 connecties heb op LinkedIn... wat ik me niet bewust was, maar wat iemand anders mij weer bewust van maakte... dan denk ik, nou, in principe doe ik het dan wel goed.
4: Je ik bent automatisch het... aan het netwerken, al via LinkedIn misschien wel. Ja. Ook ja. dat, ja. ja, ja. ja.
13: Maar face-to-face -face vind ik het fijnste om uh, te netwerken.
4: Ja. Je bent nu ook bezig om een podcast te maken. Maak je dan ook een beetje gebruik van netwerken?
13: Absoluut, absoluut. Ik heb een heel lijstje gemaakt met oh, mensen. Ja? Ja, ja, ik heb een heel lijstje gemaakt van mensen die ik echt gewoon wel face-to-face -face ken. En in de afgelopen jaren ken ik veel mensen. En ik durf nu ook te vragen aan mensen van kan je me helpen met de podcast? Of mm -hmm. kan je dit of dat of zus of zo? Ja. Dus uh, ik kijk nu wel goed in mijn netwerk. Maar ik wil het niet misbruiken. Ik wil er wel gewoon dat het een win-win situatie is.
4: Mm -hmm. En help je andere mensen ook wel eens om te netwerken... die misschien daar wat meer moeite mee hebben... of inderdaad nog niet zover zijn dat ze het durven te vragen?
13: Absoluut, absoluut. Bij mij gaat er gelijk een radertje in mijn... of een radertje. er gaat gelijk een luikje open in mijn hoofd. Als jij of iemand anders iets aan mij vraagt... of ik ben in gesprek, dan kom ik automatisch ongevraagd. Dat kan wel eens irritant zijn met tips, adviezen of namen van mensen. Dus dat gaat bij mij eigenlijk
4: ja, automatisch. Omdat netwerken inmiddels een belangrijke rol speelt ook misschien wel.
13: Ja, maar ook toen ik in de sales zat... was het ook gewoon heel belangrijk om gewoon wel goed te weten... wie zijn je concurrenten, wie zijn je collega's... waar valt eigenlijk de mosterd bij te halen. En ja. ja, dat zit er eigenlijk in. Het is een beetje een tweede natuur van mij. Of misschien wel mijn eerste natuur.
4: Oké, okay, nou je blijft weer bij het komende half uur.
1: Ja, graag. Zaken doen.
4: Een liefdesverhaal tussen twee mannen of een romantische passage met een transgender of een queer. ChatGPT maakt er in eerste instantie een hetero-verhaal van. En achter dit uh, feit kwam het uh, luisterboekenbedrijf Storytel. Hoe zit het nou precies met GPT uh, en uh, Storytel? Uh, hoe ze zelf omgaan met inclusieve verhalen? Rutte Jager is country manager bij Storytel Nederland en België. Welkom, leuk dat je er bent. Dankjewel. Wanneer je dus ChatGPT een opdracht geeft om een liefdesverhaal uh, te schrijven, dan wordt er uitgegaan van een relatie tussen een man en een vrouw. hè? Correct. Ja, ja, hoe inderdaad. zijn jullie daarachter gekomen? Klassiek. Uh,
14: eigenlijk tijdens een klassieke vrijdagmiddagborrel. Waarbij we eens gingen rondspelen met, uh, met AI. En geven van opdracht om te kijken wat er uitkwam. En we waren verrast inderdaad door het standaard witte, slanke, heteronormatieve profiel dat er uitkwam.
4: Maar ja, die gebruikt natuurlijk informatie van internet. Ik bedoel, dat staat dus overal daar en daar halen zij het vandaan.
14: Ja, ik denk ook dat vanuitzijde misschien dat ook wel juist het is... is dat ja. uh, wat meer diverse verhalen heel weinig uh, ruimte hadden. Ja. Dus het inderdaad, wat er eens kijken naar het verleden... en wat er uh, daar is geschreven. En dat is dus heteronormatief, veelal. Ja.
4: Maar AI Jammer. gaat dus uh, niet mee met de tijd? Want ja, het is gebaseerd op wat er is.
14: Klopt. ja. ja. Vandaar dat ons ook pleidooi veel meer is. Omdat talent nodig is, menselijk talent en ervaringen... om dit soort verhalen te kunnen maken. En dat het dan ook mogelijk kan zorgen dat AI in de toekomst inclusiever zal worden.
4: Ja, omdat als je inderdaad meer genderneutrale verhalen hebt... dan komen die ook vanzelf door in AI eigenlijk ook. Dat hopen we. Ja. ja.
13: En hoe gaan jullie... Want je zegt uh, dat hopen we. Hoe kunnen jullie dat dan beïnvloeden? Nou, in elk geval aan onze
14: kant zorgen wij zoveel mogelijk ruimte te maken... bij ons op het platform voor uh, inclusieve verhalen, zowel van uitgeverijen als ook verhalen die we zelf maken. Dus wij geven een platform inderdaad aan uh, mensen van alle achtergronden... met alle ervaringen om die verhalen te delen. Dus er zijn heel veel kansen eigenlijk, in positieve zin. vinden wij wel. Ja.
4: Waarom is dat voor jullie zo belangrijk?
14: Ik denk dat dat de toekomst is. En ik denk dat het ook belangrijk is om te leren van elkaars ervaringen... om daarmee meer begrip ook onderling te hebben.
4: Ja, want, want jullie, jullie, ja, jullie staan er echt op voor... Hè, dat je dit soort verhalen ook naar buiten brengt. Je ja, komt dan ook met dit, dit verhaal. Als je naar ChatGPT gaat, dan krijg je inderdaad hetero-verhalen... en niet andere relaties, dat soort dingen. Dus jullie ja. proberen dit misschien ook wel te gebruiken voor marketing?
14: Zeker, want we natuurlijk ook samen met uh, ons bureau company hebben wij uh, die kwamen ook achter hetzelfde als je bijvoorbeeld ook beeld maakt dat dat heel erg hetero uh, normatief is. Ja. Dus die hebben ook, uh, dus we hebben inderdaad posters uithangen om mensen daarop te wijzen en ook te wijzen op de belangrijkheid van menselijke ervaringen voor de verhalen.
4: Wat voor posters zijn het dan? Het
14: zijn posters met een knipoog naar uh, klassieke verhalen, maar dan met een twist, uh, bijvoorbeeld. Uh, uh, Adam en Eva zijn Adam en Evert geworden. Romeo en Julia zijn Romeo en Julius. Hmm. Om gewoon aan te geven met een kwinkslag: hé hey jongens, als je terugkijkt naar de klassieke verhalen, daar was het veel te weinig in voor. En wij willen ons hard maken voor juist een veel breder geluid.
4: Maar hoe wordt daarop gereageerd?
14: Ze hangen net, ja. vooralsnog zijn de reacties positief.
4: Maar volgelovige moet je het mensen kan misschien Adam en Evert... weer een beetje ingewikkeld zijn, of niet? Ja, nee, ja,
14: toch? Ja, 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 ja. En dan
4: ben je misschien ook wel niet inclusief bezig.
14: Ze hangen nu op dit moment in het centrum van Amsterdam... tijdens Queer and Pride. En ik denk ja. dat misschien deze mensen daar ook niet zo heel veel mee zijn. Maar ik moet zeggen dat dat, dat ze tot dusverre geen re negatieve reacties zijn. Nee.
4: Maar jullie proberen je da daardoor dus te onderscheiden... maar ook omdat dat ook een belangrijke marketing tool is.
14: Ik denk dat een belangrijke marketing tool is hoe dan ook zoveel mogelijk mensen bereiken met het product dat je hebt. Zoveel mogelijk aanbod geven voor iedereen die Storytel zou willen gebruiken. Ja. Moet ook gezegd dat de uitgeverijen ook steeds meer mee bewegen en ook heel erg veel naar inclusiviteit op zoek zijn. Dus wij zijn niet de enigen die in uh, verhalen veel meer de diversiteit opzoeken.
4: Nee, en hoe doen jullie dat? De diversiteit opzoeken in die verhalen? Want ja, je moet het dus niet automatisch laten doen.
14: Nee, wij werken nee, ook daarbij. Er zijn ja. weer mensen die met elkaar gaan praten en netwerken uh, om aan te sluiten bij Stella. Uh, die met de uitgeverijen kijken wat is er voor aanbod? Wat zien wij waar erop gezocht wordt? We hebben een uh, categorie die helemaal op diversiteit en inclusiviteit is gericht. En daar zien we ook gewoon heel veel tractie. Uh, we Dat hebben wat goed bezocht. Wat heel erg goed bezocht. Meer hebben, dan andere categorieën. Nou, Ik moet zeggen dat de categorie romance en uh, crime het ook heel erg goed doet. Ja. Uh, maar dat houdt in, want dit is hun eigen categorie... maar al die verhalen die je terugziet in de, uh, uh, in de inclusiviteitscategorie... die vind je ook weer op andere plekken. Je ziet natuurlijk steeds meer dat verhalen niet alleen als onderwerp hebben... het inclusief of divers zijn, maar dat het een... Automatisch gegeven is in nieuwe verhalen die worden geschreven.
13: No. Maar er zijn toch heel veel mensen uit de leefwereld, zeg maar, die uit de kast komen om hun verhaal te vertellen. Dus dan heb je toch automatisch authentieke verhalen. Zeker. Ja. En gaan jullie die ook verwerken? Of, of hoe, hoe gaan jullie daar dan mee om?
14: Wij bieden die sowieso, wij gaan proactief op zoek binnen uitgeverijen. Ook niet alle boeken die zijn geschreven zijn ook allemaal automatisch ingesproken. Wij zijn toch met name gespecialiseerd in luisterboeken. Dus mm dan -hmm. kan je ervoor kiezen juist om die boeken veel meer in te laten spreken. En beschikbaar te maken, ook in audio. Maar ook door de mensen zelf dan? Kan die... door de mensen zelf. Ja. Uh, maar ook kijken we naar de mensen die het inspreken. Dat het ook steeds inclusiever en diverser wordt.
4: Wat zijn nou de best beluisterde uh, LBHT, uh, LHBTIQA boeken?
14: Een klein leven, uh, ik had er een rood-wit-koningsblauw... waar ook een Netflix-serie van is. Uh, je, ziet, nou, je ziet altijd wel ook het Netflix-effect. Wanneer iets ook in serievorm wordt gemaakt... zie je dat het ook weer heel veel uh, opnieuw gelezen wordt. Ja. Nou, Splinter Chabot, wat ik al net al noemde, Sarah Kroos. Ja, er is een enorm aanbod. Uh, meer dan 50.000 uur hebben we inmiddels op het platform staan.
4: Ja.
15: Maar ja.
13: wat is dan nu verder, Ja, ja misschien klinkt het raar... het probleem dat er al heel veel aanbod is... maar hoe willen jullie dat verder aanpakken? Hoe moet dat... Ik, ik kan het nog niet zo goed voor, voor Ik denk
14: dat we in totaal 350.000 euro op het platform... kan het nog veel meer. Ik denk dat het doel niet zozeer is dat die eigen categorie op zich staat... maar dat inclusiviteit in alle verhalen van iedereen... veel meer een vanzelfsprekendheid is. Ja,
4: want boeken worden bijvoorbeeld aangepast... Hè, van Roald Dahl bijvoorbeeld, op ja. ledige taalgebruik... en dat ze ja, niet neutraal zijn. Maar ja, als je dat aanpast, doe je dan ook niet het, precies hetzelfde als TTPT?
14: Censureren bedoel je? Ja. Ik vind dat een lastige. Want je merkt inderdaad, wij komen het ook wel eens tegen. Ook als insprekers bijvoorbeeld taalgebruik tegenkomen... waarvan we denken dat het niet meer van deze tijd is. Ja. We gaan dan eigenlijk altijd terug naar auteur en naar uitgever... om oh, ja. hun mening te vragen. Uh, ja, Het is niet een eenduidig antwoord op te geven. Nee,
4: want ja, die boeken zijn natuurlijk ook in een bepaalde tijd geschreven. Die zijn misschien twintig jaar geleden geschreven. Wordt misschien ja. taalgebruik ingebruikt... Wat, misschien, wat we nu misschien van zouden vinden dat het niet meer kan. Ja. Maar ja, moet je dat dan gaan veranderen? Dat is een boek van twintig jaar geleden. Je gaat die geschiedenis ook niet veranderen, toch?
13: Wel authentiek van toen.
14: Ja, ik kan me voorstellen dat ja, het is een ingewikkelde met discussie, de wetenschap. Ja, het is ook een ingewikkelde discussie omdat mensen het er al niet altijd allemaal met elkaar mee eens zijn. Ik kan me voorstellen dat met de kennis van nu en de wetenschap van nu, dat sommige woorden, Pipi Langhous had best wel een paar vernoemingen naar het N-woord, hmm. waarbij je denkt van, met de kennis van nu, het is een kinderboek, ja, wel, maar en dat, dat is maar, aangepast. Maar
4: dat, dat is dan misschien discriminatie. Dat kan je misschien wel aanpassen. Maar ik bedoel, ja. als je ineens van een mannelijke en vrouwelijke relatie ineens twee mannen van maakt, dan ga je natuurlijk een heel boek veranderen.
14: Maar dan ga je de inhoud aanpassen. Ja. In dit geval gaat het natuurlijk veel dan om aanduidingen waarbij je al dan niet mensen uh, discrimineert.
4: Ja, maar als er discriminatie in voorkomt, dan gaan jullie terug naar de uitgever, ga je terug naar de schrijver en dan ga je kijken of je voor de luisterboekversie of het kan aanpassen.
14: Soms doen we dat inderdaad.
4: Ja, en hoe wordt erop gereageerd dan door de uitgever? En,
14: uh... Dat is ook verschillend. Soms heb je natuurlijk ook te maken met vertalingen. Dan heb je niet altijd toegang meer tot de auteur, heb je te maken met familie. Dus dat is niet een eenvoudige, eenduidig antwoord op te geven. Nee, maar zeggen
4: ze ook wel zo van: Nou, ik, ik wil het niet hebben. Het, is, het is mijn boek. <laughs> ja. ik, heb het, ik heb het zo geschreven en anders dan lees je het maar niet in. Ja. En dan?
14: Dan kunnen ah. we ervoor kiezen om het inderdaad niet in te spreken.
4: En dat gebeurt dan ook?
14: Daar kunnen we toe, ja, daar kunnen we toe overgaan. Inderdaad, Maar liever natuurlijk hebben we zoveel mogelijk uh, uh, alle boeken op ons platform. Dat mensen ook dat voor zichzelf kunnen doen. Mensen kunnen overigens ook zelf, hè, als er uh, uh, bij ons op het platform heb je uh, ook melding... Dus je kan ook inderdaad, daar halen we het ook wel eens uit. Dat mensen terugkomen met passages en dan kijken we er ook altijd kritisch
4: naar. Ja, er worden nu ook al mensen die zeg maar, een luisterboek hebben geluisterd... en ja. dan zeggen ze van uh, dat soort woorden, dat vind ik toch niet zo prettig?
14: Ja, of ik vind hier een passage die ik vind, vind ik niet meer kunnen in het licht van deze tijd. Ja, wat ik al zei, weet je, 350.000 boeken, miljoenen uren. Die ga je niet zelf allemaal meer door. Nee. Dus je hebt nu ook gewoon mensen, abonnees die ons helpen daarbij.
4: Maar als mensen daarover klagen, dan ga je het ook aanpassen.
14: We gaan altijd eerst kijken. En we gaan altijd eerst overleggen met de uitgevers en de rechthebbenden. Ja.
4: Je bent country Manager van uh, Nederland en België. Hoe groot ja. is uh, Storytel Nederland uh, eigenlijk?
14: Uh, nou, het gaat heel erg goed. Uh, ik kan wel de cijfers geven Storytel wereldwijd. Inmiddels meer dan 2 miljoen gebruikers. Exacte uh, cijfers van Nederland mag ik dan nooit precies delen. Waarom niet? Maar enkele honderdduizenden. Enkele honderdduizenden. ja, honderdduizenden. Uh, ja, ja. Okay.
4: Ja. 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 Maar goed, uh, enkele honderdduizenden in Nederland ja. maken er dus uh, gebruik van. Mij. In Nederland heb je natuurlijk wel last van uh, ontlezing. Is al uh, jaren aan de gang uh, in Nederland. Heeft het ook gevolgen voor, uh, voor luisterboeken?
14: Wij bieden naast luisterboeken ook e-books. Dat is wel veruit veel minder beluisterd hoor. Dus wel meer dan 90% is bij ons luisterboek wat er bij ons geconsumeerd wordt. Ja, wij zien daar ook positieve bewegingen. Wij zijn vrij jong, uh, van middelbaar tot hoger opgeleid. Daarmee zijn we wat breder, uh, breder uh, dan over het algemeen hoog opgeleid bij boeken lezen. Mm -hmm. Uh, dus wij zien daar heel positieve ontwikkelingen ook. Wij zien scholieren, luisteren je leeslijst, heel erg positieve
13: tractie vinden.
4: Ja, dat gebeurt steeds meer. Dan ja. moeten ze eigenlijk een boek lezen, maar dan gaan ze luisteren.
13: Ja, je merkt mijn het dochter met heeft mijn dochter ja. ook gedaan. Dat, dat, en ze vond het fijner eigenlijk. Nieuwe generaties ja. of jongere
14: generaties, dan denk ik zelf in elk geval, ja. meer, uh, van, uh, die vinden audio heel erg prettig. Je ziet het ja. ook met de pod, opkomst van uh, podcast. podcast ja. Audio is gewoon best wel een belangrijk onderdeel geworden en dat werkt uh, heel erg goed.
4: Maar ja, goed, er gaan, 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 gaan jongeren alsnog niet lezen. Hè? Ik bedoel, Ze gaan dan luisteren. Ik bedoel, een Nederlandse basisschoolleerling van uh, tien jaar leest al slechter dan een kind in andere westerse landen. Dus eigenlijk zouden ze dat moeten lezen en niet gaan luisteren.
14: Ja, en dat vinden wij natuurlijk ook. Want wij zijn vooropgesteld. Ik vind goede verhalen, of het nou op print, uh, in luisterboek of e book en wat voor vorm ook. die verdienen een publiek. En dat is ook het publiek van de toekomst natuurlijk. en jongeren. Dus wij zijn wel heel. wij werken ook bijvoorbeeld met CPMB samen. Uh, om te kijken hoe we ook ontlezing kunnen tegengaan. We bieden opties, inderdaad. bij boeken kan je bij ons ook. heb je een switch. dan kan je het. bijvoorbeeld in de trein kan je het lezen. en onderweg kan je het luisteren. Uh, dus je kan daar uh, ook. Je kan, uh, we hebben laatst. Hebben een. Storyteller Original uitgebracht, waarbij er ook een fysiek boek bijvoorbeeld is. is dus in de kinderleeftijd 9 tot 12 jaar. Mm -hmm. Dan kan je tegelijkertijd kan je het boek lezen terwijl je erbij luistert. Dus we, en wat we ook. En dat voorzien... is een manier
4: om ontlezing tegen te gaan. Of zijn er nog andere manieren die jullie ondersteunen om ontlezing tegen te gaan? Uh... Want, want ja, op zich is het natuurlijk prima. Dan heb je een boekje, je kan het meteen lezen en je kan het meteen ook luisteren.
13: Ja, dus voor mij is er eigenlijk een uitdaging dat ik mijn boek ook moet gaan inlezen. Ja, want ik heb en een boek, maar ik heb nog geen uh, boek op, uh, opgenomen. Dus dat je mijn stem hoort. Of kan ik niet bij jullie zeg maar, me aanmelden en zeggen... hey, hallo, ik ben Stella, ik heb boekarmoede, krijg je gratis inspreken. Of gaat iemand anders hem dan inspreken? Kan beide. Wat we vaak doen is, we hebben eigen studio's uh, op
14: locatie en dan wordt er altijd eerst een stemtest gedaan. Ook voor jezelf om te kijken: is het prettig, uh, kan ik het goed en dan inderdaad bestaat de mogelijkheid om zelf je boek in te spreken.
13: Oké, okay, mooie uitdaging voor <laughs> mij. Nou,
4: dan kan je eigen, al... eigen, eigen boek inspreken. <laughs> ja, ja,
14: precies, precies. Nou, bij deze Gelijk, uh, meld ik me aan. Ik kan er een
4: heel boek inspreken volgens mij. Hè?
14: Nou, je moet wel goed je aandacht erbij houden. Over het ja, algemeen uh, maken we gebruik van ja. Uh, ja. Uh, echt professioneel opgeleide acteurs en actrices. Ja, je moet wel inderdaad goed je intonatie. Maar volgens mij klinkt je stem wel goed. Maar ik ben niet ja, de professional die daar uh, uiteindelijk het eindoordeel over geeft. Kijk, Kijk, zo gaat het netwerk, ideaal. Ja, we begonnen ja.
4: inderdaad al een beetje met, met AI ook. Uh, ja. Ja, gaat dat ook binnenkort jullie stemmen veranderen? Uh, ja. Uh, hoe noem je dat? Inwisselen?
14: Wij verwachten van niet... Nee? Wij denken ook dat bij het inspreken ook de menselijke stem... Ja, heel uh, belangrijk en de actrice-inlevingsvermogen wel degelijk ja, een grote rol van betekenis. Als je, als je betekenis. een stem
4: hebt die, en die heeft verschillende zinnen uitgesproken... Daar kan je natuurlijk alles van maken.
14: Dat zal dan altijd nog in overleg moeten met deze persoon. Er is nog zoveel onduidelijk daarbij. Weet je, we experimenteren, je zou ook kunnen zeggen... er is nog zoveel ook niet ingesproken. Misschien is AI, uh, kan AI daar wel ook bij ondersteunen. Boeken die nu nog niet beschikbaar zijn om die ook, maar wij verwachten dat uh, de menselijke stem en Tamra altijd uh, nodig zal zijn Om verhalen echt goed over te brengen. En wat stellen ook zeggen als het je eigen verhaal bijvoorbeeld betreft? Ik denk die emotie. Ik, denk, ik verwacht niet dat AI dat erin kan leggen. Nee. Dat denk ik ook niet.
4: Nee. Wie zijn jullie, nou jullie grootste concurrenten? Ja, Want er zijn natuurlijk heel veel bedrijven hierop actief op dit gebied.
14: Ja, klopt en ook steeds meer. Ja. Uh, nou, spreken wij natuurlijk altijd over conculega's. Niet ja, over nee. <laughs> zelfsprekend. Ja. Uh, Breed, ik denk dat een van de grootste concurrenten... is denk ik wel uh, andere streamingbedrijven en de portemonnee... wat mensen beschikbaar hebben voor entertainmentproduct.
4: Streamingbedrijven, je bedoelt de Netflixen van deze Netflix,
14: uh, HBO Max inderdaad, die behoorlijk ook... Uh, ja? Scherp geprijsd zijn, zullen hm. we dat zo zeggen. Storytel is natuurlijk een product, ook wel premium te noemen, met 12,99 per maand. Ja. Dus ik denk dat dat een grote, echte concurrent is in de tijdsbesteding... en het geld dat de consumenten besteden heeft.
4: Want is het niet het best prijzig, 12,99?
14: Nou, wij vinden van niet. Nee, wij vinden maar dat goed. een goed verhaal dat zeker waard is. Ja. En als je ook kijkt hoeveel mensen bij ons toch wel gaan nou snel een uur per dag luisteren... Denk ik dat het wel degelijk de moeite waard is. Maar als je op
4: een box inderdaad tegen de Netflix'en van deze wereld. of uh, Prime of andere, wat misschien een goedkoper is per maand ook?
14: Nou, toch zou ik het jammer vinden. ook uh, als het gaat over het talent dat erachter zit. en die ook uh, betaald graag willen worden voor hetgeen dat ze maken. Denk ik dat het ook noodzakelijk is dat wij zorgen dat we die prijs gezond houden in de markt. Zodat ook de. waarin onderscheiden
13: dergelijk. jullie je dan met uh, de mensen die zeg maar lager geprijsd zijn? Wat is dan jullie selling point?
14: Waar wij ons veel mee bezighouden, één, is dat we met alle uitgeverijen samenwerken. Maar ook dat we veel samenwerken om grote titels exclusief bij ons te brengen. Als eerste om ook te zorgen, want ik ben het met je eens, je wil wel onderscheidend zijn. Precies, precies. Je gaat extra betalen als je daar natuurlijk ook extra kwaliteit voor krijgt. Ja. Naast nog even kwaliteit van de app en dat die werkt en dat soort zaken.
4: Ja. ja. Dank je wel, Rutte Jager, countrymanager van Storytel Nederland en België. En ook uh, dankjewel. je uh, de soort. Is
13: dat alweer voorbij? Ja, het is alweer voorbij. Jeetje, mijn
14: neetje. Dat gaat zo snel.
4: zie ja. je morgen weer. Ja. Oké, okay, tot, morgen. tot morgen. Zometeen krijgt de Viva ongevraagd advies. Blijf luisteren.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius, Bluefield
9: en Van Spaandonk. Van Spaandonk, de kracht achter ondernemerschap. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden... of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund, Make money smile.
3: De toekomst roept. Minder CO2. Wies je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met mobilityservice.nl. BNR
2: zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius van Spaandonk en bluefield.nu. bluefield.nu. Implementing the next level.
3: Heb jij de BNR app al? Met breaking news en de podcast De Taxi Oorlog. Download app en
4: Mooi Welkom bij BNR Zaken doen, economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen krijgt de Wereldvoetbalbond FIFA ongevraagd advies... omdat er steeds meer topvoetballers vertrekken uit de Champions League. Maar eerst ander nieuws. Het UWV is rond jarenlang de privacy van uitkeringsgerechtigden ondanks waarschuwingen van interne toezichthouders. De FNV overweegt de dataverzameling nu via de rechter stop te zetten. Maureen van der Plicht, de Plicht is vakbondsbestuurder bij de FNV... voor uitkeringsgerechtigden Welkom. Ja, welkom. U overweegt een kort geding aan te spannen tegen de UWV... om die dataverzamelingen via hun website te stoppen. Om wat voor data gaat het eigenlijk?
16: Nou, In dit geval ging het over een, uh, zeg maar een cookie wat geplaatst was uh, op hun website... waarbij ze automatisch checkten of mensen in het buitenland waren. Dan werd je IP-adres gecheckt, wat overigens een persoonsgegeven is... Uh, en dat mag je niet zomaar trekken. Hè, daar moet je toestemming voor vragen. Yeah. Dat was niet gebeurd. Maar we weten dat het UWV ook nog twee andere zogeheten risicoscans in gebruik heeft. Uh, verwijtbare werkloosheid en een sollicitatiescan. Waarmee ook uh, zeg maar de handhaving gestalte krijgt. Hoe en, dan? Uh, ja, wij hebben geen enkel. Ja, dat is dus maar de vraag uh, hoe zij dat hebben ingekleed. Wij hebben er geen enkel vertrouwen meer in dat die twee systemen met zo'n risico's scan uh, wel op de juiste manier zeg maar, wettelijk verankerd zijn.
4: Ja, Dus bij die cookies wil ze dan kijken... Van, is iemand eigenlijk wel in Nederland... of zit iemand gewoon stiekem in het buitenland... en is iemand eigenlijk aan het frauderen met de uitkering?
16: Ja, dat klopt. Ja. Maar daar moet je ten alle tijde sowieso toestemming voor vragen. Nou, dat is niet gebeurd. Maar wat uh, voor ons uh, zeg maar het ernstiger maakt... is dat zij um, zeg maar, ja, hun eigen functionales gegevensbescherming... Drie jaar geleden al gewaarschuwd heeft: he, van dit mag helemaal niet. Mm -hmm. uh, dit, dit, dit is he, niet wettelijk. Dit kan je niet op deze manier uh, heimelijk zomaar grootschalig uh, he, onrechtmatig deze adressen verkrijgen. Ja. En dat ze dat gewoon naast zich neer hebben gelegd.
4: En u vermoedt dus ze ze eigenlijk in, uh, dat zo gewet... nog twee andere systemen of uh, twee andere websites uh, ook gebruiken. voor fraudebestrijding, terwijl het eigenlijk niet mag.
16: Nou, dat vermoeden we niet alleen, dat weten we. Er zijn nog twee andere risicoscans. Dat staat ook in hun meerjarenplan handhaven, 2023-2026... Uh, waarbij ze zeggen dat ze drie risicoscans in gebruik hebben. Nou, dit zijn dan de andere twee. Die verblijf buitenland, hebben ze dan stopgezet. Wij hebben ze gevraagd, uh, meteen nadat het nieuws naar buiten kwam in juli... of ze de andere systemen, de risicoscans, ook buiten gebruik wilden stellen... En dat uh, ja, hebben ze niet gedaan. Ze hebben gezegd, we gaan weer kijken naar de processen... Mm -hmm. uh, en de data gebruiken van die andere risicoscans. En wij zeggen nu, van: nou, voor ons is de maat inmiddels een beetje vol. En uh, wat nu weer naar buiten gekomen is... Ja, dat geeft ons geen enkel vertrouwen... dat zij dat op de juiste manier uh, aan gaan pakken... En wij hebben begin september een gesprek met de raad van bestuur van het UWV. En dan zullen we nogmaals eisen dat ze ook die andere risicoscans uh, stop gaan zetten. Ja, en, en als en, ze dat niet doen, ja, dan, dan houd het op.
4: Ja, want waar hangt het dan vanaf, inderdaad, of ze het stopzetten of niet?
16: Uh, nou, in dat gesprek zullen wij dat nogmaals uh, met klemtoon gaan vragen. Uh, omdat. Ja, kijk, zij zeggen: hè, we hebben een, uh, een geweldig kompas data-ethiek, ze hebben een commissiedata-ethiek. Dat is allemaal heel mooi. Uh, vervolgens zeggen ze ook hè, zelf dat ze het vertrouwen in de burger... als uitgangspunt nemen. Nou, als je het vertrouwen in de burger als uitgangspunt neemt... bij je handhaving, dan maak je geen gebruik van dit soort sleepnetten... Uh, om mensen inderdaad uh, in de, bij voorbaat verdacht te maken. Hè, in de, uh, en wij zeggen van, nou, zij moeten met deze systemen... gewoon onmiddellijk ophouden. Ja. Omdat wat ons betreft het ook... ja, ze er geen grip op hebben, dat is duidelijk. Nou ja, als er al grip is... Ja. Excuus, als er al grip is, he, door zo'n functionele gegevensbescherming, die dus heel goed weet waar hij het over heeft, en er wordt daar niet naar geluisterd. Ja, dat geeft ons geen enkele garantie dat als hij, de volgende, hij of zij het volgende signaal afgeeft, dat er dan wel geluisterd wordt.
4: Nee, interne toezichthouders inderdaad, die hebben ook daarvoor gewaarschuwd. Nou, u zegt van ze zijn er al jaren mee bezig uh, op, deze, op deze manier. Uh, en als ze daar niet mee stoppen, dan gaan we naar de rechter. Maar ja, afgelopen jaren hebben ze waarschijnlijk ook gewoon dan data kunnen verzamelen, dan toch?
16: Ja, dat hebben ze ook gedaan. En uh, hè, zij zeggen dan van ja, het wordt niet gedeeld met derden. Maar er is ook een systeem in Nederland dat, uh, ja, dat heet LSI, is een moeilijke naam, uh, kunnen we gelijk weer vergeten. Maar daarbij worden signalen van allerlei partners, als de Belastingdienst, UWV, SVB, de gemeentes, bij elkaar gebracht. En uh, als er een signaal is geweest van een van die instellingen. Uh, dan wordt daar een fraudeonderzoek op losgelaten. Nou, het kan best zijn dat het UWV per ongeluk met deze cookies uh, signalen heeft verzameld. die niet klopten ook. Mm -hmm. uh, en vervolgens zijn deze mensen ergens in een systeem beland. Uh, waar ze doorgelicht worden, waarvan ze ook niets afweten. Dus wij zeggen van: uh, ja, dat heb je ook helemaal niet meer in de hand. En als burger, en in dit geval als kwetsbaar iemand die net bijvoorbeeld zijn baan is kwijtgeraakt. Uh, ja, kom je ineens in zo'n systeem terecht? Waarvan je zelf überhaupt niet meer kan overzien wat de gevolgen zijn. En als je al überhaupt weet dat jij als uh, bijvoorbeeld verdacht bestempeld bent.
4: Maureen van der Plicht, dank. Vakbondsbestuurder bij FNV voor uitkeringsgerechtigden.
1: Zaken doen.
4: Aangeschoven is Jari de Jong van de redactie van BNR Zaken doen. Ja, Jari, wie gaan we zo meteen ongevraagd advies geven?
17: Ja, dat is de FIFA, omdat alle topvoetballers momenteel worden weggekocht uit Europa. Maar eerst...
3: Het zakelijke woord van de dag.
4: Elke dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws aan de hand van een woord. Welk woord is het vandaag?
17: Ja, dat woord vandaag is klachtenregen. En dat heeft ja, niks te maken met het slechte weer van het moment. Het woord klachtenregen is namelijk een metaforische uitdrukking. Die wordt gebruikt om een situatie te beschrijven waarin er plotseling, een grote hoeveelheid klachten in een bepaalde periode ergens binnenkomen.
4: En waarom heb je vandaag voor dat wordt gekozen?
17: Ja, dat heeft juist alles te maken met het mooie weer en de opgewekte zonnestroom. Netbeheerder Aliander waarschuwt dat consumenten steeds vaker hun opgewekte stroom niet kunnen terugleveren aan het stroomnet gedurende korte periodes. Dit probleem wordt veroorzaakt door de toenemende druk op het elektriciteitsnet... tijdens deze piekmomenten. Vooral als gevolg van het mooie weer en dus de grotere vraag naar elektriciteit.
4: Ja, en dus gaan uh, mensen klagen bij de netbeheerders. Hoe groot is die klachtenregen inmiddels?
17: Nou, als gevolg van deze problemen op het stroomnet... is het aantal klachten bij de netbeheerder in de eerste helft van dit jaar verdrievoudigd... en is het opgelopen tot maar liefst 3300 klachten bij, uh, bij anderen.
4: Nou, ja, we wisten natuurlijk al he, dat veel mensen tegen het overvolle stroomnet uh, aanliepen. Ja, over het algemeen toch vooral bedrijven, maar dus ook... Consumenten.
17: Inderdaad, dat klopt. Het was eerst iets wat we eigenlijk alleen zagen bij bedrijven, dat de elektriciteit net tegen zijn grenzen aanloopt. Zij ondervonden al langer hinder van deze oplopende wachttijden bijvoorbeeld voor een nieuwe of grotere aansluiting op het net. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een projectontwikkelaar die hun woningen willen bouwen. Of bijvoorbeeld woningcorporaties die hun huizen willen verduurzamen, maar dat dit nou simpelweg door het gebrek aan ruimte op het net nu niet kan lukken. Ja, we zien dus nu ook dat het probleem zich uitbreidt verder naar consumenten. En dan met name dus in woonwijken. Het mm. elektriciteitsnet in deze gebieden loopt vooral tijdens die piekmomenten steeds vaker tegen zijn grenzen aan. En het wordt dus versterkt door het groeiend aantal huishouden. met dus zonnepanelen die uh, nou ja, op sommige dagen dus uh, net iets te veel aan het leveren zijn.
4: Ja, en niet kunnen terugleveren inderdaad. Nou ja, maar mm. moet het netbeheerder aan uh, die klachten regen?
17: Nou, bijvoorbeeld Allianderen heeft uh, hun investeringen in het uitbreiden van het gas- en elektriciteitsnet aanzienlijk verhoogd. Alleen al in de eerste helft van het jaar hebben ze met maar liefst 22%. 60 miljoen euro extra geïnvesteerd. Waarmee het totale investeringsbedrag uitkomt op 641 miljoen euro. Maar ja, ondanks deze forse investeringen en inspanningen... blijkt het volgens Alliander... Uh, onmogelijk om het tempo van de energietransitie bij te houden.
4: Ja, het gaat natuurlijk ook allemaal heel snel en het stroomnet ja, dat duurt natuurlijk een aantal jaren voordat dat allemaal is aangepast. Maar, maar, maar kunnen ze nog iets, iets doen om het iets meer op te lossen?
17: Nou ja, ze zijn dus bezig met het uitbreiden en uh, daarbuiten zijn er nog wel een paar knoppen waar ze aan kunnen draaien. Een oplossing waar de netbeheerder zelf op aandringt is bijvoorbeeld om te gaan kijken naar flexibel gebruik van het elektriciteitsnet. Het Flexibel benutten van de bestaande capaciteit kan bijvoorbeeld worden bereikt door bedrijven te stimuleren om hun energieverbruik te verspreiden over de dag wanneer bedrijven hun elektriciteitsvraag flexibel inzetten... en het verbruik meer gaan spreiden... ontstaan er dus minder piekmomenten op het stroomnet... wat uiteindelijk dus de overbelasting weer ten goede zou komen. Ja, maar voorlopig blijft die klachtenregen dus nog wel eventjes. Daar lijkt, het, uh, ja, daar lijkt het zeker op. Vorige week sprak ik nog in de voorbereiding van een item... met Rutger van der Leeuw. Dat is de operationeel directeur van Enexis, een andere netbeheerder. Toen ik hem vroeg of er eigenlijk al een, zicht aan de, nou ja, een einde in zich leek te komen... voor de problemen, kreeg ik helaas... toch horen dat dit nog wel vijf tot tien jaar kan gaan duren. Okay. Dus uh, ja, misschien is het nog geen schande dat het af en toe wat regenachtig is. Dan loopt in ieder geval ons uh, stroomnet niet over. Oké,
4: okay, dankjewel. En dames, is dus klachtenregen het zakelijke woord van de dag. Jaren de Jong van BNR Zaken doen.
1: Ongevraagd
2: advies.
4: Veel spelers uit de Europese top... die kiezen tegenwoordig voor een overgang naar Saoedi-Arabië... waar enorme salarissen worden betaald. Het afgelopen winter met Cristiano Ronaldo... maar deze zomer is er sprake van een ware uittocht. Om die exodus van Europese topvoetballers... naar Saoedi-Arabië tegen te gaan... moet er snel wat gebeuren, vinden sommigen. En dus is het tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan de Wereldvoetbalfederatie Federatie FIFA. En die komt van Robert de Boek... directeur van Antea Groep, een advies- en ingenieursbureau. Dag Robert.
11: Dag Edwin, ik ben niet van Antea Groep. Dat is
4: een ingenieursbureau. Ik ben van Antea. Dat is een investeringsmaatschappij. Ja, ik las het voor. Te denken. ik van. Volgens mij klopt het niet wat hier staat. Maar je bent Nee, dat is van, van
11: meneer Sanderink. Daar ja. hebben
4: wij helemaal niets mee te maken. Nou, hartstikke goed. Hier. Je bent van de investeringsmaatschappij Antea. Nou, Robert, inderdaad, we gaan het hebben over voetballers, want ze vertrekken één voor één allemaal naar Saudi-Arabië. Ja, ja. Dit is
11: inderdaad sprake van een uh, exodus, een ware uittocht. Uh, iedere dag lezen we in de krant weer een naam. En daar waar dat in het begin... ja toch wat meer leeftijd uh, gebonden spelers waren... die uh, aan het einde van hun carrière uh, zijn, zitten. Ja, zie je dat nu toch ook dat uh, jongere topspelers uh, vertrekken. Ik zal een paar uh, namen noemen. Nou, die is niet echt jong, maar Benzema is een topper. Kante van Chelsea. Firmino van Liverpool. Mares Manchester United. Koulibaly, Chelsea. Mandy, Chelsea... Uh, Saint-Maximin van Newcastle, uh, Jota van Celtic... en zelfs uh, Mbappé en Ziyech uh, worden genoemd... als uh, mogelijke vertrekkers naar de zandbak.
4: Ja, en het gaat allemaal omdat ze daar gewoon heel veel geld kunnen verdienen,
11: hè? Ja, daar kunnen ze heel veel geld verdienen. Uh, de clubs in uh, saudi arabië zijn allemaal in overheidshanden. En het lijkt erop alsof de kroonprins uh, Sport heeft uitgekozen... als uh, uithangbord om het imago van het land te verbeteren... Ze zijn in de race, ze willen graag de WK organiseren... en investeren ook heel veel geld in de golfsport... en nu dus ook in de voetbalclubs. Om een idee te geven, Benzema gaat 100 miljoen netto per jaar verdienen... en bij Real Madrid bedroeg het jaar salaris 28 miljoen bruto. Het is vooral verschrikkelijk. Cristiano, ja, Cristiano Ronaldo verdient 200 miljoen netto per jaar... ruim zes keer zoveel als hij verdiende bij Manchester United...
4: Dat zijn gigantische verschillen. Ja, Nitsalaris in het topvoetbal gaan natuurlijk al heel lang omhoog. Alleen gingen er eerst niet heel veel Europese spelers naar het midden oosten maar bleven ze gewoon in Europa. Want ja, daar konden ze misschien niet zulke hoge bedragen verdienen... maar ook niet slecht, zou ik dan zo wel zeggen. Waarom gaan ze dan nu wel naar Saudi-Arabië?
11: Ja, die verschillen worden, worden groter en groter. De bedragen die ik je net noemde ja, spreken voor zich. En ja, dat zijpelt ook door naar de mindere voetballers. Want ja, het zijn niet alleen de toppers... Ook Nederlandse modale voetballers lezen we de afgelopen weken dat ze naar Saudi-Arabië gaan. Ik noem een uh, ja, Veurna Anita en Ilias Bel van RKC. Uh, Redan Kashous van Excelsior. Ja, dat zijn niet echt topvoetballers. Maar ja, ook die kunnen daar een, een aardige boterham verdienen. En die verschillen worden. Maar groter en groter, dus ja, dat dat land de, de, de mensenrechten schendt... Ja, dat neemt men blijkbaar op, op de koop toe, het geld goed veel.
4: Ja, want inderdaad, nou ja, een paar jaar of misschien een jaartje voetballen... in uh, Saudi-Arabië en uh, je kan ernaar met pensioen, toch?
11: Ja, zeker, <laughs> dat, dat is de, de, de overweging voor die partijen. En ja, je kan je afvragen, ja, is dat erg? Hè? Dat zal jou vervolgvragen, Edwin. Ja. Ja, nou ja, voor de voetballiefhebbers natuurlijk wel. Want ja, je moet er niet aan denken, ik, ik noemde al een paar toppers... maar ja, ik kijk naar de Champions League bijvoorbeeld... omdat ik Mbappé wil zien voetballen. Ja, op het moment dat hij, daar wordt 700 miljoen per jaar... kan gaan verdienen als hij de stap maakt. Ja, je moet er toch niet aan denken dat hij dus straks niet meer zichtbaar is... voor de Europese voetballiefhebber. Want daar in saudi arabië ja, is totaal geen media-aandacht voor... En daar zitten 1500 mensen op het publiek. Dus ja, het is alsof je de Mona Lisa verkoopt... aan een Soedische miljardair die het in zijn paleis ophangt... Hm. waarmee je de schoonheid aan het zicht van het publiek onttrekt. Dus ja, nou ja voetbal misschien... kan je wel een soort cultureel erfgoed noemen... hoor. als je naar de hoeveelheid <laughs> mensen kijkt die daarvan genieten.
4: Maar ja, misschien als er heel veel bekende voetballers naar saudi arabië gaan... dan gaan ze dat misschien ook wel weer uitzenden ergens op tv, toch?
11: Ja, maar dat kan ik me toch niet voorstellen. Dat je daarnaar gaat zitten kijken. Ja, nee. Dat, nee. Dat, dat is nog wel een traject van misschien wel twintig jaar. voordat dat interessant genoeg is om daar de aandacht naar te vesten te verleggen. Dus ja, ik denk ook dat sponsors van de Champions League. er gaat natuurlijk heel veel geld om in die voetbalwereld. Ja, sponsors als Heineken en Sony. Ja, zullen dat toch met argusogen gaan bekijken. Als dit zich doorzet, ja, zal toch die belangstelling voor bijvoorbeeld Champions League-wedstrijden van de tv kijken hm. zal gaan afnemen, dat kan niet anders.
4: Omdat alle bekende goede voetballers niet meer hier zijn. Ja, klopt,
11: klopt. Ja, nogmaals, ja, ik kijk omdat ik NBP en Haaland wil, wil zien... Ja, en als dat het niveau Ajax, Feyenoord, AZ wordt... Ja, dan kan ik wel dan gewoon naar de Nederlandse competitie kijken. Dan ga ik niet naar een Champions League-wedstrijd uh, anderhalf uur zitten kijken.
4: Maar wat zou je eraan kunnen doen?
11: Nou ja, je zou een voorbeeld kunnen nemen aan uh, uh, andere sporten... bijvoorbeeld waar heel veel geld uh, omgaat in Amerika... bij sporten als basketbal en baseball... wordt bijvoorbeeld een salarisplafond gehanteerd. Dus dat je zegt, en dat, dat moet de FIFA dan doen, dus dat moet wereldwijd... er moet een salarisplafond gaan gelden. In saudi arabië mag niet meer salaris geboden gaan worden... per club of per speler van X... Mm -hmm. En dat mag na nauwelijks hoger zijn dan in Engeland. Want ja, dan voorkom je dat, dat spelers daar gaan voetballen waar het hoogste eh, geld te verdienen valt. En ook op, op lokaal niveau, hè? Maar laten we wel zijn. Kijk, sommige competities in Europa. Ja, kan ik nu al voorspellen. Eh, Engeland, weet ik, Manchester City wordt komend jaar kampioen. Duitsland wordt Bayern München kampioen. Frankrijk wordt Parijs Saint-Germain kampioen. Ja, degene met het hoogste budget wordt kampioen. Het is eigenlijk een wonder, als je bijvoorbeeld naar Nederland kijkt, dat een club als Excelsior, Sparta of Go gelijk kan spelen tegen een club als Ajax, waar ja. salarissen worden betaald van 5, 6 miljoen. Mm -hmm. En de top bij die, club, die kleine clubs die ik net noemde, ja, is misschien 2 ton. Ja. Nou, je, je verhoogt dus de spanning in zo'n competitie. Als ik op voorhand al weet Ajax-Kambuur... hoef ik niet naar te gaan kijken, want ik weet de uitslag al. Ja, je verhoogt die, 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 die spanning in die competitie... en daarmee de aandacht van het publiek en van sponsors... op het momen, moment dat er minder voorspelbaarheid in die uitslagen is. Nou, dat kan je bereiken door bijvoorbeeld zo'n salarisplafond. Overigens, bij die basketbalclubs doen ze het ook nog andersom. Daar komt uit de jongerencompetitie... daar hebben ze op high schools, heb je een competitie voor de grootste talenten... En daar mag de club die in de eh, NBA onderaan is geëindigd... mag als eerste kiezen uit die talenten. Mm -hmm. Vervolgens de ene laatste en pas de kampioen... mag als laatste kiezen uit die kampioenen. Dus ja, ook dat is een, een middel om die gelijkheid tussen clubs te vergroten... en daarmee de aantrekkelijkheid van de competitie hoog te houden. Maar denk
4: je echt dat de FIFA een salarisplafond gaat instellen? Want er is natuurlijk heel veel nee. geld te verdienen, hè?
11: Ja, maar ja, nogmaals, ja, Europa is. De, 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 het grote publiek zit in Europa. En de grote sponsors zitten in Europa. Dus ja, die zullen dat toch met argusogen bekijken. En ja, de FIFA is mijn vertrouwen beperkt in. Want dat is een corrupt zootje. Die zullen Saudi-Arabië niet voor het hoofd willen stoten. Want ja, reken maar, ondanks alle mensenrechten schendingen gaat daar gewoon op enig moment dat WK georganiseerd worden. Dus ja, maar dat, dat vraag ik me nooit af, Edwin, bij mijn ongevraagd advies. Okay. Van, ja, dan moet ik rekening houden
4: met corrupte toehoorders? Het is, het is jouw advies, ja. oké. Okay, dankjewel, Robert de Boek... van de investeringsmaatschappij Antea. Wil je ook het vorige advies horen aan de curator van Vermoof? Wat moet hij doen om een zo hoog mogelijk bot te krijgen... voor de fietsenfabrikant? Zoek dan naar ongevraagd advies. Zoek het op in je podcast-app, abonneer je daar... en dan mis je geen advies meer.
3: Zaken doen. Film en reclame.
4: Elke week praten we met Ruben Curcel van Creatief Bureau Film over reclame en creativiteit. Met deze week, ja, de Pride gaat natuurlijk deze week van, van start. Nou, die is al van start, hè? Ja, inmiddels de de week. politie, hè?
15: <laughs> ja, ja. ja, en uh, zaterdag natuurlijk het grote feest. Wat is het thema? Het thema is uh, dit jaar You Are Included. Uh, dus we hebben natuurlijk heel vaak over inclusiviteit hè, in de creatieve sector. Dus uh, ik vond ook, ja, in deze week moet er dan natuurlijk ook gewoon uh, over hebben... Uh, ook omdat het dit jaar 25 jaar is, dus uh, nou, extra, extra feestelijk. En uh, ja, het thema is, wat ik al zei, you are included. Hè? Dus het is echt, uh, echt inclusiviteit voor, ja. voor iedereen. Greet
4: ja. Ja. thema, dat wel. Maar... Ja, inderdaad. Dat, laten we even inderdaad, uh, luisteren. The Pride is voor
14: iedereen. Dus ook voor jou. Iedereen is Pride. In iedereen zit Pride. And you are
8: included.
16: Iedereen is welkom bij de Pride. Wie je ook bent, <laughs>
12: hoe je eruit ziet, wat je ook voelt.
10: Wees wie je wilt zijn.
12: Jij hoort erbij, you're included. Betekent dat we er nog niet allemaal zijn en we hebben iedereen nodig.
17: Soms zijn er uh, groepen die niet uh, altijd inbegrepen zijn. En dat kunnen we dus nu erbij gooien. Dus dat is heel fijn dat we er nu op focussen.
4: Ja, de campagne voor de Pride Week deze week doet mm -hmm. natuurlijk ook weer heel veel bedrijven en merken er aan mee. Hè? Ja, zeker. Ja, ja, ja. Dat, uh, elk jaar ja, natuurlijk. Ja, wie, wie komen zo wel tegen dit jaar?
15: Nou, wat, denk ik, wat wel goed is om te merken, is dat je... Uh, he, er zit natuurlijk ook altijd een bepaalde spanning op. Hè, van Kan je hier als bedrijf aan meedoet? We hebben in het verleden natuurlijk best wel wat voorbeelden van pinkwashing gezien. Maar ja, dit jaar is de discussie... We hebben het gisteren in dit programma er ook nog over gehad. Ja, het is elk jaar een discussie. En ja. volgens mij is het ook goed om elk jaar de discussie te voeren. Omdat we gewoon kritisch moeten zijn op bedrijven die daar aan, uh, aan meedoen. En wat je gelukkig wel ziet, is dat de bedrijven die daar aan meedoen... in steeds grotere mate wel echt een heel duidelijk... Beleid hebben op het gebied van diversiteit, equity, inclusiviteit.
4: Ja, want als je, als je dat beleid niet hebt, dan moet je er eigenlijk gewoon uh, ver weg blijven, vind je. Ja, en, en wat je, hè, het,
15: het, 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 uh, onlangs was het natuurlijk nog dat voorbeeld hè, van Bud Light in Amerika. Dat zie je
4: vaak gebeuren. Ja, die bedrijf... hadden advertentie van transgender en, nou, en daarna wilde niemand van, meer bier drinken. Van, uh,
15: van David Mullen niet. Nou, die uh, uh, met, een, uh, met een blikje Bud Light. Nou, daar, daar gaat natuurlijk uh, veel mensen vinden daar wat van mm -hmm. En dan trekt Bud Light zijn keutel in. Ja, dat is natuurlijk. Ja,
4: er kwam heel veel kritiek en daarna is er flink veel minder bier gedronken. Ook. Er is
15: minder bier gedronken, de aandelen zijn zelfs omlaag gegaan. Maar dan denk ik van ja,
4: kijk dan gaat het
15: om. Wat doe je dan als bedrijf? Trek je dan je keutel in... omdat je er wat minder geld aan verdient? Of zeg je nee, hier staan we voor... En uh, we staan hier helemaal achter. Hè? Ik bedoel, Bol.com onlangs ook. Een, uh, een uiting met een vrouw in een burkini. Een van de vele zomeruitingen. Mm -hmm. Nou, kreeg ook een lading van kritiek over zich heen. Maar die zeggen dan wel van ja, nee, we zijn de winkel van iedereen.
4: Dus dit, uh, dit doen we ook. Dus, dus als je dan zo'n reclameuiting uh, doet. Wat, wat zeg maar, nou ja, gelinkt is aan uh, de Pride. en dat valt misschien verkeerd op sociale media yeah. of waar dan ook. dan moet je er in ieder geval achter blijven staan.
15: Dan vind ik dat je er achter moet blijven staan. Het, de nuances zitten natuurlijk ook wel vaker in. Dat sommige campagnes soms net de plank mislaan. Hè? Dus er zijn veel bedrijven die wel een beleid hebben, soms is het wat een passiever beleid. Want je kan ook zeggen van ja, kan je het hele jaar wel een soort van slijmerend beleid hebben dat je er voor open staat, mm -hmm. maar er niet actief iets mee doen. Mm -hmm. En dan alleen tijdens de Pride Week er actief iets mee doen. Hè? Dat, daar kan je natuurlijk en ook En dat is de pinkwashing. Van, ja, nou ja, dat is de vraag. Wat is, dan, wat is dan pinkwashing? Want dat was echt dat je er misbruik van maakte. Nu kan je zeggen, ja, bedrijven zijn er heel erg mee bezig. Alleen in de Pride Week en uh, tijdens Pride zelf... dan gaan ze er, uh, daar heel erg mee naar buiten. Enerzijds is dat goed om er aandacht voor te vragen... en ook ja, om deze week te vieren. Mm -hmm. Anderzijds, en daarom is het goed dat die discussie er is dat je heel kritisch blijft. Nou, wat doe je de rest van het jaar dan? Ja. Bedoel je, zet je de rest van het jaar er net zo voor in...
4: als dat je er nu inzet? Ik heb nog een uh, reclame van de Mastercard.
12: Being your true self is priceless. Mijn naam is Fred Verleer. In de Mastercard PrideSide podcast ga ik in gesprek... met inspirerende mensen uit de queer community. Luister nu naar de verhalen van Gia, Mama Queen, Dane en Marie-Lea... in de PrideSide podcast.
4: Nou, ze hebben de podcast van gemaakt. Ja. Doen zij het wel goed dan?
12: Nou ja, ik heb, ik,
15: heb even, ik heb even opgezocht wat, wat Mastercard doet. En die hebben inderdaad wel een, wel, wel een beleid daarvoor. Als je dat dan leest, wat ze doen, zijn er ook al een tijdje mee bezig. Ik vond het overigens grappig dat Durex, die had ook zo'n soort van YouTube-serie. Dat, dat heet dan, uh, moet ik even goed zeggen, Your Sex, Your Way. Dus dat ja. gaat heel erg over het vieren van seksualiteit. Omdat het, natuurlijk de seksualiteit in de LGBTI-community veel minder... Uh, besproken mag worden bijna dan uh, de, de, de hetero zal ik maar zeggen. Uh, en dat is heel goed dat daar natuurlijk aandacht voor, uh, voor is. Daar nou, mm -hmm. zijn dan aandacht voor? Nou, uh, Mastercard doet dat op hun manier. Storytel, nou, volgens mij is die hier, uh, zijn die hier... Is het net uh, geweest inderdaad? Ja. Uh, is uh, Ook een interessante insteek. Ja, an, an, in Met inclusiviteit insteek, ook? Insteek, ja, precies. Heel veel boeken die natuurlijk heel erg uh, heteronormatief zijn. Mm het -hmm. is uh, nou, dus goed dat daar aandacht voor, uh, uh, voor komt. Uh, maar het is inderdaad interessant om dan vervolgens te kijken... oké, okay, wat, wat gebeurt er dan het rest van het jaar?
4: Ja. Dus niet alleen en, maar deze week inclusief zijn? Eigenlijk niet, nee. Dankjewel, Ruben Kussell. En hij is uh, van creatief bureau Film. Nina en Kees zijn er weer
1: hallo. Goedemiddag.
4: Want zometeen natuurlijk weer om vier uur de Daily Move.
1: Ja, en eindelijk wel een keertje met wat meer nieuws. Gisteren was het wat rustiger. Ja, het is Er gebeurt nu heel veel. Ja, het, bijvoorbeeld vanavond uh, komt Trump voor de rechter ja, voor het hoog, eerst. Ja, zou die komen. De aanklager nou ja, dat vorige keer was het met een hele hoop toeters en bellen, dus ja, ik verwacht het wel als hij een momentje kan pakken. Ja, dat zou dan hij waarschijnlijk hij wel nemen. Ja. En volgens mij moet hij er ook gewoon zijn want de aanklagers gaan hem officieel in staat van beschuldiging stellen. Dan kan hij misschien zelf ook al zeggen: "Ik ben onschuldig." Dat hij gaat natuurlijk niet zeggen dat hij is. Dat zou in elk geval wel een grote verrassing zijn. En ik ga met America Watcher Koen Peters en met onze eigen correspondent Jan Posma's bespreken. Vooral dat Republikeinse uh, visie hierop. Hoe valt dit in de Republikeinse partij? Wat vinden die ervan? Hij wordt steeds
4: populairder begrijp ik hè? Ja,
1: ja goed dat zeg ik dan weer met de zucht. Maar <laughs> hij, wordt, uh, hij, wordt, uh, hij spint hier zeker ja. garen bij. Ja. En hij heeft natuurlijk gewoon een hele grote uh, achterban. Uh, maar goed, de Republikeinse partij is nogal verdeeld ja. over hem. En
8: Edwin, zeker een reden om met ons in zee te gaan met de Daily Move. Want onze verslag Even Jigo Krant is in de Eemshaven, waar de Fremantle Highway zojuist is aangekomen. Ja. Om half drie ook een persconferentie als het schip zojuist is aangemeerd. En dan hoor je uiteraard uh, het laatste nieuws bij ons.
4: Dat allemaal vanaf vier uur in de Daily Move. Dankjewel. Veel plezier zometeen. Tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen spreek ik met Edwin van Huis. Hij is de directeur van Naturalis. Het Natuurhistorisch Museum in Leiden heeft de banden met oliemaatschappijen en de luchtvaartsector verbroken. Maar welke financiële gevolgen heeft dat besluit voor Naturalis? Nou, je hoort het allemaal morgen vanaf 12. 12 uur in BNR Zaken doen. Wil je deze uitzending terugluisteren? Dat kan. Dat kan via de BNR-app en via bnr.nl. Zometeen na de nieuwsupdate: Wereldveroveraars en de Wereld. En om 4 uur dus de Daily Move. Blijf luisteren.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield van Spaandonk en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.